0: Fala Fogão, tá começando aqui nosso pós-jogo, Botafogo Fluminense, infelizmente a gente viu um jogo em que o Botafogo, apesar de todos os desfalques, eu, pelo menos a minha percepção, não sendo o Ricardo, obviamente, a gente vai fazer esse pós-jogo aqui justamente para poder comentar essa questão. a minha voz tá meio assim, porque eu tentei ao máximo ali durante o jogo cantar, e a voz ficou um pouco rouca, mas, na minha percepção, o, apesar de todos os desfalques que o Botafogo teve ao longo dessa partida, a gente entrou no jogo meio que aceitando o que, que seria o clássico com o Fluminense propondo, com a bola o tempo inteiro. Honestamente, eu não vi o, o Fluminense ser tão impositivo assim, vi mais um Botafogo que aceitou a condição que o adversário colocou na partida. Isso me tirou um pouco do sério ao longo do jogo, porque a gente via no estádio, a gente via o Fluminense com a bola, com a bola, com a bola, mas na prática, se o Botafogo de repente tentasse fazer alguma coisa, poderia até ter sido um jogo diferente, mas a gente aceitou a condição e no fim da partida, no fim das contas, o Manuel fez aquele... Manuel, cara, isso que me mentira do irmão. É. Isso da raiva. O Manuel fez aquele lance e a gente acaba sendo, saindo derrotado. Vamos falar sobre isso, logicamente, né? falar sobre a nossa derrota. Infelizmente, o Botafogo continua nessa questão de dentro de casa não, não consegue se impor, não consegue realmente fazer o estádio de Newton Santos, apesar da presença da torcida, ser um grande aliado. Da, da nossa campanha nesse campeonato brasileiro e a gente vai falar sobre o que foi esse jogo com a presença de vocês, com a participação de vocês logicamente, peço por gentileza deixa o like, eu sei que é complicado o Botafogo perdeu mas vocês, vocês sabem que vocês fazem a diferença aqui no canal, então deixa os likes por gentileza, a gente vai aqui comentar o que foi essa partida, daqui a pouquinho o Claudio imagino que esteja entrando aqui também e vamos tentar né, desvendar o que foi esse jogo do Botafogo porque honestamente quando terminou a partida eu estava muito irritado, eu vou falar sinceramente com você, eu estava muito irritado, porque assim, Ricardo, perder é do jogo, a gente sabe que é. a gente vai para o estádio sabendo que perder é um dos resultados possíveis de acontecer, você pode empatar, pode ganhar, pode perder, mas quando você vê um time que aceita tão passivamente até eu diria a imposição do adversário e um adversário que não é tão superior assim a gente, isso não tem como não te irritar, ainda mais quando você está lá no estádio, está vendo o que está que acontecendo Porra, em loco, você está lá vendo a partida e, e você fala assim, meu irmão, tá difícil de aturar esse negócio porque o Botafogo podia ter pelo menos tentado alguma coisa, mas a sensação que a gente teve lá no estádio é que podia passar três horas quatro horas, 5 horas que o jogo ia ficar naquele ritmo e a gente ia ver a coisa se desenrolar da maneira como foi. Eu fiquei realmente muito insatisfeito, de verdade, muito insatisfeito, porque na minha percepção, não sei qual foi a sua, quero saber, obviamente, mas na minha percepção, a sensação que eu tive é de que se o Botafogo tivesse tentado entrar no jogo, dava para a gente fazer algo mais do que a gente, tem... do que a gente de fato fez. Foi feio. Foi feio ver um clássico no estádio de Newton Santos com o, a torcida ali tentando ajudar de alguma maneira, mas a gente passivo, vendo o Fluminense jogar e... Sabe? E nada. A verdade é que não tem nem o que falar direito. E nada. A gente viu o time do Botafogo que aceitou o que o adversário propôs e em momento algum a gente ameaçou. Só pseudo contra-ataque no primeiro tempo e basicamente é isso não teve muita coisa pra gente comentar infelizmente enfim, boa noite pra galera, se é que dá pra ter uma boa noite Sim. quando o Botafogo perde mas eu quero saber sua opinião, Ricardo porque a minha, a minha percepção hoje no estádio foi porra, muito ruim, cara
1: ah, bom, vamos lá primeiro, não sei se eles estão vendo ou se não estão vendo mas mandar um abraço pro Alessandro pro Vitor e para o Eduardo também. A gente assistiu o jogo aqui em Houston junto. Foi legal porque a gente viu num bar onde várias torcidas vão. Tem torcida do Bayern de Munique, tem torcida do City, tem torcida do Palace. Então foi, foi maneiro e tal. Quem sabe no futuro a gente não vê um jogo do Palace com os caras. Então é uma daquelas coisas que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas está acontecendo. Enfim, dito isso, um jogo é complicado ter uma ideia sobre esse jogo, porque antes de começar o lado racional diria cara, difícil a gente ganhar hoje. É difícil porque o time dos caras tem mais qualidade individual, tá mais treinado. Não é tão absurdamente superior se você botar o máximo que o Botafogo pode botar de um lado, e o máximo que o Fluminense pode botar do outro. Eu não acho que a disparidade é tão grande. A própria tabela mostra isso. Mas com um time tão remendado, tão é, estranho como a gente viu hoje, a tendência era perder o jogo. Só que a gente ficou num... Eu acho que o Botafogo hoje ele ficou num dilema, sabe? Mas é um dilema que eu me arrisco a dizer que não tem resposta, porque ao mesmo tempo que você tinha que se segurar, você tinha que partir para dentro em algum momento. Você esperava, deixava a bola com o Fluminense, mas no momento em que você recuperava, e o Botafogo recuperava a bola, e 30 segundos depois, se muito, perdia a bola de novo. Quando você joga dessa maneira, você tá, em teoria, você está pronto para contra-atacar. E você precisa de dinâmica, de velocidade, de toque rápido, de enxergar espaço. Só que aí a gente entra num problema. Porra, um meio-campo, com Del Piage, é, Chai e Tietchan, se tem uma coisa que você não vai ter velocidade, esquece. O Del Piage não vai te entregar isso, o Tietchan não entrega isso e o Chai não entrega isso. São três jogadores cuja principal característica é da passe. É, é rodar a bola. E para o tipo de jogo que a gente estava querendo, ou em teoria a gente estava querendo, irmão, não casa, não tinha como. A gente viveu de uma espetada ou outra do Matheus, uma, uma jogada meio... É, o, o Vinícius ele tem uns negócios doidos, né, cara? De vez em quando ele faz uma jogada que eu não acredito muito que ele está fazendo. Ele acha um, um, uns espaços ali e do nada sai uma jogada, assim, um troco meio doido. E a gente viveu disso. Porque não tinha muito para oferecer também. Só que é aquela coisa. Ao mesmo tempo, a gente entende todo esse cenário. A gente sabe que a proposta que o Botafogo tinha, nem para essa proposta o, o time conseguiria reagir e entregar algum tipo de, de eficácia ali, mas porra, é chato a gente ver o, o Botafogo jogando sem completar um passe, assistindo outro time jogar, no primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo o Botafogo assistiu o Fluminense jogar, porra. Botafogo só viu, o Fluminense tocava, 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 e a gente não marcava, a gente não chegava junto. Quando roubava a bola, logo entregava a bola de novo, errando o passe pra cacete. Tudo bem, o pasto do Newton Santos ajuda? Ajuda pra cacete a você, rapaz. Mas o Fluminense estava jogando ali também. E eles não estavam errando tanto quanto a gente. Os caras estavam brincando, irmão. A liberdade pro PH pegar na bola, o PH, ele não precisava nem sair do lugar era só dava a bola nele ele dava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10. ele só fazia assim com o pé era para um lado, para o outro, para um lado, para o, outro, para o outro irmão, não pode deixar o cara receber tanta bola então a gente nem marcava direito, nem saía no contra-ataque, a zaga em alguns momentos estava bem postada o Fluminense, pô, o Gatito não tem nenhuma grande defesa no jogo, eu não lembro
0: não tem,
1: não tem, não tem. E mesmo assim, se você tivesse que olhar e falar, pô, um vencedor, o Fluminense. Pô, eu acho isso um absurdo. É sinal de que você não fez o que você deveria ter feito, você não competiu. Se o teu goleiro não faz defesa nenhuma, você perde o jogo e no final você fala, pô, foi bem perdido, irmão, tem alguma coisa errada? Você não entrou em campo, você não competiu. Uma coisa não casa com a outra. Nesse sentido, era até melhor, meu irmão, ter tomado um vareio de bola, o Gatito ter feito 30 milhões de, de defesas e perdido de 1 a 0 Eu ia estar puto, mas eu não ia estar tão puto quanto eu estou agora, mesmo entendendo de todos os desfalques, blá, 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 blá. Você pega o espírito do time jogando contra o Inter e o espírito do time jogando hoje, o time já entrou falando, pô, hoje vai ser difícil, né? Hoje acho que não vai dar, não. O time entrou assim, porra. E não pode, e não pode, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que tem. Então, é, é aquele jogo que não é nem o resultado, é a maneira, deixa a gente chateado, sabe? E o problema é a perspectiva futura. A gente tem um jogo de Copa do Brasil, quantos vão estar recuperados? Não sei. Quantos, vão, quantos que estavam meia boca hoje vão estar, porra, 75% da boca na quinta-feira? Não sei também. O que está que causando tudo isso? Não sei. É, é o treinamento? É o campo? Pô, eu tendo a acreditar que, mesmo sendo duro, como o Castro falou, o campo do Lonier é um campo melhor que o campo anexo do Botafogo. Eu tendo a acreditar nisso. Até porque, a primeira vez que a gente escutou falar, eu achei isso estranhíssimo. Que o campo do Lonier não era bom foi agora, foi essa semana. Eu nunca tinha escutado. Me surpreendeu absurdamente. E a gente não teve esse nível de lesão ano passado. Treinando no campo que em teoria é pior O que está acontecendo? Em teoria ano passado a gente não tinha tanto Não que a gente tenha uma puta estrutura Mas querendo ou não os caras fizeram alguma coisa ali né? Tentaram dar uma melhorada e tal Eu, eu não vi ninguém falar sobre isso Tudo bem, o Caixa fez lá o desabafo dele lá, Mas até quando a gente vai ficar botando Só na culpa da falta de estrutura porque mais falta de estrutura do que a gente sempre teve, eu acho que não é o caso de agora, cara. Eu acho que agora a gente tem até um pouco mais de estrutura do que a gente tinha. Ano passado, eu... ano
0: passado... Eu iria
1: na mesma direção. Então, o que está que acontecendo, cara? Qual, qual foi? Por que o Botafogo? Aí para de dar boletim. Virou a caixa preta essa porra. No começo do ano não estava assim. Uma lesão atrás da outra. Por que, que agora está? Será que a carga de treinamento não está pesada demais? Não sei. Sinceramente, não sei. O Mário Vieira está falando: Ricardo o Castro falou do campo do Newton Santos. Ele falou do Lownier. Ele É falou... pelo
0: gestual dele. Claramente, ele, ele falou, falou
1: do, do Lonier E, a, e a, a galera que estava lá disse que foi do Lonier mesmo.
0: Ele olha para trás e ele fala: Nós temos é. campo. É, pois e, é. Eu vou pela mesma direção, Ricardo.
1: Estranho, né?
0: Se eu, você. Eu tô... Muito estranho. Não dá para comparar, por exemplo. Botafogo, no passado, tinha o... só o campo anexo. Agora, você está falando de um campo que foi preparado. Eu falei aqui ao longo dessa semana. Quando eu vi a declaração do Castro, eu falei se tem uma coisa que me surpreende nessa história toda foi Bracacete, o que Castro falou.
1: Eu lembro até que eu estava eu tava fazendo a live ah, eu fiz... sexta-feira eu participei lá do, do Terapia. Aí eles estavam repercutindo e tal. Eu não tinha visto. Eu estava na academia Sim, por incrível que pareça, eu estou indo à academia. É, visualmente não parece, mas estou indo, Aí, eu estava lá, eu não estava vendo a entrevista. Eu estava com, com o YouTube e estava ouvindo. E quando ele falou do campo, eu falei, pô, beleza, está falando do, do anexo, né? Porque, querendo ou não, essa semana, eu vi jogador treinando lá no anexo também, do time principal, na academia e tal. Então, eu falei, devia estar tá falando do anexo. Aí os caras falaram, não, não, não. Ele tava falando do Loni. Eu falei, mas como assim? Pô, vários relatos que a gente tinha. Pô, o Fabiano Bandeira fez live de lá várias vezes. e falou, pô, o estado do gramado tá legal. Pô, eu ouvi o Brownie falando do estado do gramado maneiro. Esse tempo todo de Luiz Castro, eu nunca ouviu uma reclamação sobre o Loni. Aí, do nada, vira uma merda. Não serve. Ou não falou antes ou virou um problema agora. Enfim, tá... esse negócio é tá muito estranho. Tem uma, tem uma matéria de agora lá no, no Fogão Net, O texto falando sobre estrutura e falando de estádio para daqui a tipo, três anos. deu uma data aí, uma semidata. Falou de CT, que foi oferecido dois, foram oferecidos dois CTs, que tipo, fica, sei lá, 10, cinco minutos de carro um do outro, e que provavelmente vão ser pegos, e que entre quatro e cinco semanas o local vai estar tá muita boa, muito boa qualidade. É de agora a matéria. a última matéria do Fogão A gente pode até dar uma olhada lá depois. Enfim, é, é, sei lá, cara. Eu estou achando confuso, esquisito. Não está não legal. Esse número de lesão não é normal, cara. De verdade, não é normal. E nada que foi dito até agora me convenceu. E isso está impactando diretamente no que a gente está vendo em campo. Porque com todo mundo disponível já é difícil. Imagina pô, o time que a gente botou em campo hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando você olha o meio-campo com Chay, com Tietchan e com Del Piai, você olha, irmão, não vai ganhar esse jogo, nem fudendo. Não vai ganhar, porra. Difícil. E nem. Enfim, vamos, vamos seguir o barco aí, que tem coisa pra cacete. Falar.
2: Boa noite, Cláudio. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, noite. rapaziada, que tá acompanhando a gente aí. Estão me ouvindo? Estão ouvindo.
1: Em alto e bom som.
2: Show. Tô, tive um probleminha aqui para resolver com o fone, não, não rolou ainda, mas vou tentar resolver aqui durante a live. É, cara, boa noite, acho que não tem muito o que a gente falar hoje, né?
1: Complicado, <risos> é, rapaz.
2: Complicado de, é. de, de falar sobre esse jogo aí. Teve jogo, não, né, Claudio? Aí, peraí, peraí, que eu não tô ouvindo vocês.
1: Não, não faz muita diferença, não. não, a gente só fala merda. Lugou.
0: Fala aí. Não, te, não, não teve não teve jogo, basicamente falando, teve um time jogando.
2: Exatamente, né? A gente, assim, eu confesso para vocês que para o primeiro tempo eu até vi o jogo de certa forma equilibrado dentro da proposta que os dois times vieram trazendo, né o Fluminense com aquela posse de bola que a gente já está acostumado a ver, que o Diniz costuma tentar empregar no time dele e o Botafogo jogando com uma linha um pouco mais baixa, como a gente já vinha vendo nos últimos jogos, tentando jogar um pouco um pouco mais reativo, vamos dizer assim. Ele mudou um pouco a característica do time, pelo menos pelo que eu, pelo que eu pude observar lá no jogo durante o primeiro tempo. Né? Ele ele fazendo aquela linha uma linha mais de cinco no, no meio de campo com sem ter duas pontas muito abertas. Né? Você tinha na fase defensiva você via o, o Vinícius recompondo mas na, na fase ofensiva o Vinícius jogou mais como um segundo atacante, pelo menos no primeiro tempo. Então ele já deu uma mudada nisso e a gente até certo ponto a gente conseguiu responder um pouco do, do jogo do Fluminense com posse de bola, mas aquela posse de bola estéreo sem gerar nenhuma nenhuma chance de gol, nenhuma chegada no nosso gol. Nenhum, o Gatito não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Então ele fez uma defesa em que ele abaixou para agarrar a bola, porque a bola veio rasteira. Em que ele abaixo para pegar e, e fazer a, a saída de bola. Então, a gente ainda teve duas jogadas com o Vinícius e uma com o Matheus. No primeiro tempo, que faltou um capricho ali na, na finalização, na, na, na finalização da jogada, é, que poderiam ter, ter, ter acontecido alguma coisa ali, ter gerado um gol para a gente de repente. Mas o segundo tempo foi, foi pavoroso. O segundo tempo foi, foi muito feio, foi muito ruim.
1: Teve aquela é, bola do Ederson, né que se ele tem um pouco mais de categoria para matar isso. a bola no peito, era a caixa. Então,
2: né? então um eu horror,
1: acho que
2: viu? assim, e se você comparar os dois tempos, acho que o segundo tempo nosso foi, foi muito abaixo do primeiro. É foi muito abaixo do primeiro. O primeiro não é foi tão legal. É. E o segundo conseguiu ser bem pior, mas ainda assim a gente teve essa, essa, essa bola do Ederson. Depois do gol, do gol dos caras, o Vinícius Lopes teve outra chance em que ele, que ele domina dentro da grande área e tenta tirar o zagueiro e não consegue fazer o gol. É, eu acho que assim foram três bolas que caíram no pé dele que ele podia ter feito coisa bem melhor do que ele fez. Pois é. E acabou não, não acontecendo. Acho que isso, isso conta também na, na hora da gente avaliar a, a, a qualidade técnica do elenco que a gente está tendo para colocar em campo. Então é, é complicado de você ver, principalmente como vocês falaram, a gente jogando dentro de casa, né? A, gente, a gente vê o time jogar da maneira que jogou, coisa que a gente já, já via há um tempo atrás, a gente já não gostava e hoje foi, foi o Fluminense foi dominante em termos de posse de bola, em termos de, sei lá, foi, foi, foi bem complicado, foi bem complicado, eu acho que o primeiro tempo eu ainda consegui ver alguma coisa de positiva nessas, nessas nossas tenta tentativas de, de contra-ataque e tal, mas o segundo tempo foi péssimo, o segundo tempo foi muito ruim.
1: É porque no primeiro tempo, pelo menos, a gente tentava minimamente aí para o jogo e trocava um passo aqui outro ali. No segundo tempo, era ridículo. A gente dava a bola quando conseguia retomar, seja por erro do Fluminense ou até por mérito nosso. Imediatamente, a gente falou, parecia que o jogador lembrava, peraí, 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 pera, 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 não é para eu estar com a bola, não, tem que devolver a bola para o Fluminense. E lá e dava a bola de volta. Não conseguia minimamente ah, circular. O segundo
0: tempo o segundo tempo, porra, bota no
1: fim absolutamente aí, nada. Dependia, dependia do maluco do Sarávia, que já está merecendo um banquinho bonito, arrumado. Porra, não pode, irmão. O Sarávia pegava a bolsa igual maluco. E errava. O Tietchan tentava virar... O Tietchan toda hora virava para o lado errado. Toda hora ele tentava a porra do passe, que não era o passe correto.
2: É, aí gente, a gente começa, na... começa a entrar na... A gente começa a entrar na... Na uma do, do time que tinha pra jogar, né? Não, tem isso entrou, também, A gente claro, entrou claro, basicamente claro, com o um terceiro meio de campo disponível pra, pra jogar. Claro, então, concordo, concordo. E, bicho, Seria um jogo ah, difícil. Eu, eu, não mais, eu, eu não aguento mais aquele rapaz. Eu não sei qual o nome dele, não sei que o nome dele quer jogar. De repente ele inventa um terceiro nome e... Surja. Não, né? tá, tá, tá difícil, cara. Mas, tá bicho, Romildo pra mim, no Romildo, Del Piage, o que vocês quiserem chamar ele, pra mim não dá não, cara. Não dá não. Para mim, ele não tem bola para jogar no Botafogo, não. E sei lá, é, 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 eu, eu, já, eu já fico bem desanimado quando eu vejo ele, ele de titular. Quando eu vejo ele para entrar no campo, eu já, já acho complicado. Quando eu vejo ele já saindo de partida, para mim já é, é bem pesado, cara. Bem pesado. E ainda fazendo aquele meio de campo ali com o Tietchan, que também já não já, já passou da hora dele, dele apresentar alguma coisa. De diferente do que ele já, já vem apresentando o. É, cara, o dele, Tietchan,
1: né? o Tietchan, sabe para que, que o Tietê é? é. De e para é isso, exato. o Tietchan ele é um bom jogador. Tu tá ganhando de 2 a 0, você precisa ter mais volume no meio e circular mais a bola. Porra, aí tu coloca o Tietchan. Agora, quando você entra numa de que. Tudo bem, eu sei que hoje foi forçado, mas o Tietchan não é o jogador que você vai botar esperando porra, dominar o meio-campo ter várias oportunidades de gol e ganhar o jogo. É. Não é, cara. Não é esse cara. Ele nunca foi esse cara. É. No Atlético, campeão de quase tudo, ele era o maluco que entrava no segundo tempo quando o jogo estava resolvido para segurar a onda. Circula, joga a bolinha aqui, joga a bolinha ali, dá aquelas corridinhas, aquelas corridinhas meio de lateralzinho dele. Acabou. É para isso que ele serve. Ele não pode ser o cara do meio campo, porque não é, irmão. Não é. Não tem como. Mas, enfim, tudo bem, hoje foi forçado, a gente entende e tal, mas nem por isso a gente fica mesmo menos puto, porque, porra, Exato. é ruim ver o Botafogo em casa, com o estádio cheio, jogando como se fosse, porra, o, o bom sucesso. É foda, o Fluminense tocou do jeito que quis a bola. Se tivesse um pouquinho mais de ambição e um pouquinho mais de qualidade em algum momento, teria feito mais gol, cara. Ganhar de 1x0, eu ainda vi Tricolor sacaneando. Porra, eu não digo que estaria preocupado, mas Pô, a gente perdeu uma oportunidade de dar uma sapecada maneira no Botafogo hoje e pô, time grande, irmão, tem que pensar em sapecada é tem oportunidade em clássico ainda tem que meter gol dentro e os caras podiam ter feito a liberdade com que os caras estavam tocando a bola era irritante era irritante, na lateral, então pô, eu tava falando com os caras lá que eu tava vendo o jogo o Ganso o Ganso, com três marcadores do lado dele, o Ganso que joga dois quilômetros por hora com três, três pessoas em volta dele o maluco fez o que
2: quis e aí, a gente, gente a, bola na aquela, aí que a gente entra naquela naquele lance que eu já algumas algumas lives aqui essa esse poder de marcação do nosso meio de campo que é bem complicado né cara o Meu Deus. Você, você até vê mas assim até por conta estava conversando com o Eduardo que foi que foi no jogo comigo hoje a gente até vê que quando a gente quando você observa em um jogo em outro jogo alguma coisa do tipo, você pensa, você pensa, pô, isso é do jogador. Mas quando você passa a, isso, a observar isso sistematicamente em jogos e pós-jogos, e jogadores e após outros jogadores entrando no meio de campo e o, 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 combate, o, o combate, o tipo de combate que o meio de campo faz, você começa a perceber que isso já é uma coisa mais que está sendo instruída. Os jogadores estão sendo instruídos a isso. É aquela questão do, do Botafogo conseguir chegar na jogada, chegar com um, às vezes com dois jogadores, fazer aquela certa pressão no jogador que está com a bola, mas não toma a bola. O time não tem a capacidade de, de efetivamente tomar a bola, de desarmar o adversário. Isso, tem, isso é uma coisa que está me irritando profundamente nos jogos do Botafogo. A gente não consegue ver isso, tirando um cara ou outro, que é o caso do Kaique, que é um cara mais viril, um cara mais... Um cara mais, um cara mais com mais vontade, ele parece ter mais mais tesão de jogar realmente, você vê o cara que faz o cara fazer um, faz um combate um pouco mais firme, mas tirando ele, cara é difícil você pegar alguém, alguém no Botafogo Príncipe, aí você passa pro, pelo perfil do Tietchan, que pra mim é um, é um cara que mostra muito isso, ele cerca beleza, o, a marcação ou a questão do, do sistema posicional dele ali, de ficar tentando ocupar espaço, beleza, agora na hora de chegar e efetivamente tomar a bola bicho, tá difícil tá difícil e, e isso é, é algo que mina o time, porque se o time fica 90 minutos do jogo sem a bola, correndo atrás do adversário, tentando se posicionar, fazer, fazer um sistema de marcação em que ele não toma bola, em que ele não consegue recuperar a bola, o time não, não consegue nem descansar. Então, isso vai, vai acabar minando o time em, em todo em o todo resto do, do jogo, em todas as outras perspectivas da partida. Então, isso é bem complicado, cara, tá... tá... Tá bem complicado de conseguir achar um encaixe nesse meio de campo ainda, mais com essas... Ó, é, hora é lesão, hora é suspensão. Porra, tá, tá bem complicado. Tá bem complicado isso aí.
0: É, tá complicado mesmo. Hoje, é bom, né? hoje, hoje o que me tirou do sério, cara, foi a gente aceitar passivamente, passivamente o que a gente viu. Ah, cheio de desvapos. Sim cheio de desfalque. E a gente aceitou passivamente. Essa, tipo assim, se você pegasse, ah, o Fluminense se quiser forçar o jogo, ele poderia ter feito mais coisas. Poderia. O Fluminense fez um jogo que, tipo assim, se o Botafogo quisesse bater de frente da maneira como o Fluminense jogou hoje, mesmo com muitos desfalques, a gente conseguiria. Porra, você olhava o jogo, cara, e você não tinha a menor perspectiva é. de ver o Botafogo Agredir o Botafogo tentar fazer. Algo. O Botafogo aceitou a condição que o Fluminense impôs. Pois é, e eu acho que
2: eu, eu, nem, eu nem vejo muito o Fluminense ter. Ah, porra, se o Fluminense jogasse um pouquinho mais, tinha atropelado. Eu não vejo essa capacidade toda no Fluminense de fazer mais do que eles fizeram hoje, não. Não vejo. O, o estilo de jogo deles é bem assim, é bem, é bem essa coisa mesmo de posse de bola, mas aquela posse de bola que não é. Quando você não tem os dois ou três caras ali que estão no dia deles. O jogo deles é aquele, cara. O jogo deles é aquele. Então, acho que passa muito mais da, da questão que, do que você falou. do Se a, o nosso time tivesse entrado com um pouco mais de, de vontade, um pouco mais de, de tesão para jogar bola e para competir, dava para ter feito mais, dava para ter feito melhor, dava para ter saído de, de campo hoje com a vitória. Porque, como eu falei, ainda, ainda que a gente tenha, tenha, tiver, tenha acontecido diversos desfalques e tal, a gente teve algumas 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 possibilidades no primeiro tempo e no segundo tempo do pior no segundo tempo que a gente mesmo que a gente tenha feito a gente conseguiu também chegar algumas vezes então não era nada de nenhum bicho de, de sete cabeças como tu falou contra o São Paulo contra o Inter não era um time com, de bicho de sete cabeças para você enfrentar então realmente acho que partia muito mais da, da nossa iniciativa do que do, do que do do que do que o adversário poderia fazer
0: eu estava até conversando com um, um grupo aqui. Eu faço parte de um grupo que então, são três flamenguistas, um tricolor, um vascaíno e eu de botafoguense. E a gente fica falando de futebol e tal. E eles, obviamente, para sacanear, falaram "Ah, o Fluminense amassou. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus. O Fluminense não amassou. O Botafogo entrou na partida aceitando o que o adversário estava disposto a fazer. O que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ter um adversário que te amassa e que você não tem a menor possibilidade de respirar.
1: O Gatito não fez claro, é é nada, cara. cara. O jogo exato. Goleiro. exato como é que um
0: gato... amassa o outro e o goleiro o gatito, não trabalha? Isso não existe. O Gatito passou o jogo inteiro sem trabalhar. Não porque como, o Fluminense, cara. apesar da posse de bola, o Fluminense não conseguia, de fato, nos agredir. Só que, meu irmão, tu joga o jogo inteiro deixando o adversário ficar próximo de você da grande área, não sei o quê. Uma hora ou outra alguém erra, alguém comete um equívoco de decisão é o suficiente para você não, chegar. Foi, aí. e... isso foi basicamente que aconteceu
1: do gol, né, é, cara? Pô, como é que deixa o... Uma... Podia ser qualquer um. Enfim, eu vou falar do Manuel porque foi ele que fez gol, mas...
0: Pô, o gomas. Um. o Manuel fez um jogo, uma jogada de treinamento, cara. Não só só que é que rachão, ridículo, cara. Aquele rachão, é tipo ridículo. assim, ó, treinamos agora vamos fazer um rachão.
1: Vão duas na mesma bola, eu ele ainda tem rachão, tempo exatamente. de trucar. Ainda tem, ele, ele ainda dá uma tropicada, ele ajeita o corpo, ele viu o que ele vai fazer com um gatito e com outro que se joga na bola, que eu nem lembro mais quem foi. Irmão, uma coisa ridícula. E ele ainda quase perdeu, né? Porque ele chutou de esquerda, a bola bate no travessão. Se vai dois centímetros para cima, a bola ia bater no travessão e ia para frente. Mas, meu irmão, aquilo ali é exatamente isso. O Felipe botou aí. Aquilo ali é gol de pelada, porra. Gol de é, pelada. Não, gol de
0: pelada, gol de rachão. Aquela coisa, treinamos... Agora a gente vai fazer um rachão. Pois é, é cara. Diferença. É Já aquele gol que, que o goleiro na... faz.
2: Na disputa de bola do do com Cuesta, né?
0: É, é, os é o gol que o faz entra um na disputa rachão. da
2: bola. O Manuel fica de longe olhando. Os dois se batem, se trombam e a que bola
1: sobra não é Que coisa ridícula. Meu Deus.
0: É foda. Essa uhum. porra que é foda. E, e eu tava falando esse, com a galera do grupo. Eu falei, cara, desculpa, mas vocês acharam que o Fluminense amassou o Botafogo, vocês viram outro jogo.
1: Manda, manda, não, um VT, que manda já, não vou nem pro para o Fluminense, não, mas manda o um VT de Palmeiras e Botafogo e Aí fala é uma isso outra, aqui. É, aquilo, é amassar. aquilo é amassar um adversário. Aí é uma outra parada. E não, tu não tinha tempo nem de olhar para o lado, filho. Aquilo ali é amassar. Agora, pô, como é, que, como é que. Me explica, como é que você amassa o adversário e o goleiro não suja nem o uniforme? Isso não existe. É, conceitualmente, isso não se sustenta.
0: Não faz sentido.
1: Porra.
0: Jorge Araújo que mandou chat, um superchat. Ó. Será que o tipo de treinamento que está sendo usado não está contribuindo para ah, essas cara. contusões? Eu
1: estou achando estranho, demais. Vamos lá. Ó.
0: Sobre essa questão das contusões. Vocês vão lembrar que em 2019, todo mundo que acompanha aqui o Futebol Carioca vai lembrar... 2019, quando chegou o Jorge Jesus lá no Flamengo, os caras tiveram muita contusão muscular. E tiveram muita contusão muscular por conta da mudança de estilo de treinamento. É um treinamento intenso, curta duração, os jogadores não estavam habituados, machucaram o que é normal de acontecer, o corpo vai se adaptando e alguns jogadores nesse processo acabam sofrendo. Se isso tivesse acontecido na chegada do Castro, eu falaria para vocês, é, realmente. Hum. o estilo de treinamento tá pegando. Mas depois de quatro meses, três meses com o Castro treinando a equipe, honestamente, com termografia, com a fisiologia lá presente o tempo inteiro, os caras fazendo avaliação de atleta diária, não dá a gente levar isso como, ah, não, é isso aqui que está pegando. Porque os caras fazem, gente, avaliação praticamente diária de qual é o jogador que está mais propenso à lesão, como é que está o mapa de calor, da músculo de cada um. Hoje em dia, você não tem uma coisa assim de vou ver para onde o vento está apontando e vou ver qual vai ser o jogador que de repente pode sentir aqui. Antes de fazer um treino, o cara valeu a porra toda, o cara valeu tudo. O cara passa. O... Ó, qual é o jogador que está propenso à lesão? E esse cara aqui tem que dar uma segurada porque o músculo dele já está já está sinalizando que pode dar ruim. Então, não existe mais essa história de vou deixar o cara treinar para depois ver o que acontece. O próprio você... jogo do Atlético Mineiro deu para ver isso. O Hulk Exato. Exato. Então, é, tipo assim, tu faz a avaliação do atleta toda hora. Toda hora tu faz a avaliação do atleta. Então, hoje, hoje não dá para a gente justificar. Ah, beleza. Tinham vários jogadores que a gente estava com desfalque, tudo isso a gente concorda. Eu concordo, o Ricardo concorda, o Cláudio concorda. Tinham vários desfalques, não tem como negar. Mas independente disso, a gente passou 90 minutos aceitando a condição que o Fluminense impôs na partida, sendo que o Fluminense não é um time assim de outro planeta. Tem suas qualidades, óbvio, mas não é um time de outro planeta, gente. Não é um time de outro planeta. Se
1: você comparar com esse time do Botafogo de hoje, o Fluminense é muito melhor que o Botafogo.
0: Não, eu, eu, eu admito. O Fluminense é era muito, favorito. Muita coisa. Por mais que a gente brincasse aqui, ontem no pré-jogo eu brinquei, pô, vai falar empate. O Fluminense, por conta de ter um time praticamente o titular máximo dele... O time azeitado, Não, o time... Criminal, praticamente. O Fluminense era o favorito. Apesar de jogar no estádio no Newton e tudo mais, mas era favorito pelo que vem fazendo e por ter todos os jogadores à disposição. O Fluminense, o Botafogo tinha muitas dificuldades, mas isso não justifica, na minha opinião, o Botafogo jogar como jogou. Não, o Botafogo não. jogar como jogou... Tipo assim, a gente sai... Aí, aí entra um ponto que eu quero falar com vocês. A gente sai de um jogo em que o Botafogo ele foi guerreiro pra cacete com um jogador a menos 90, mais de 90 minutos porque foi de 116 minutos ao todo da partida Para um outro jogo onde a gente simplesmente chegou viu o Fluminense ficar com a bola e aceitou a condição aí a gente entra na história são os jogadores que não jogaram, que fizeram a real falta ou foi algo a mais em termos de instrução? Porra, Vitor. Caralho, é uma diferença gritante do que a gente teve.
1: Assim, é, é complicado falar sobre isso, mas... Porra, você pega tudo que foi, tudo que foi dito ao longo da semana. E não acho que tenha sido de maneira errada, não. Confesso também que o que foi dito ao longo da semana pelo Castro, em várias entrevistas, isso dificulta a própria vida do Botafogo para pegar reforço e tudo isso. Então, acho que sim, a realidade tem que ser passada. Acho sim que as coisas têm que acontecer dessa forma, mas talvez tenha passado um pouco do ponto. E onde eu quero chegar com isso? A impressão que eu tive é que os jogadores do Botafogo entraram já com um discurso de ah, se a gente perder todo mundo vai entender que a gente perdeu, ou por que, que a gente perdeu. Porque foi a semana inteira falando, ah, estamos com muita dificuldade, ah, não sabemos quem vai entrar para jogar, ah, a gente, eles sabiam que tinha jogador que estava fora de posição, e, porra, a gente está tá muito mal, ah, não dá, é muita dificuldade, não sei o quê, tem que melhorar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na minha visão, o jogador ele já entrou numa rotação muito baixa, o cara já entra com, a, com aquela mentalidade de, o cara já entra cansado, entendeu? Ele já entra conformado, já está conformado. Os caras entraram conformados, a verdade é essa. Ninguém ali que estava em campo, exceto talvez o Carly, porque isso já é dele, a impressão que me deu é que ninguém ali estava realmente acreditando que podia ganhar o jogo. Estava todo mundo acreditando que se desse muito bom ia ser um empate o jogo. Se A sensação
0: um... que eu fiquei ao longo da partida foi essa mesmo.
1: Pois é, se tivesse um acordo ali, se no, ali, sei lá, com 15 minutos, 20 minutos do, do segundo tempo, vi alguém chegasse, porra, aí, ó, tem um empatezinho aqui num 0x0 safado, tu assina. Né? O time inteiro assinaria, talvez menos o Carly. O time inteiro assinaria. Acredito eu que até o Severino assinasse também.
0: Não, eu, então, eu tava vendo o jogo com o Armanac, com, além de obviamente tava Igor Costa, tava o Manac o Anderson Mota. A gente tava junto ali, vendo o jogo, o Luiz Henrique, toda, toda a nossa galera ali. Menos o, o Cláudio e o Jorge ficaram mais afastados porque, por a sorte do Cláudio, o Jorge ficou lá no meio da... Meu irmão, o Jorge foi pro lugar que o Cláudio gosta. eu falei, o Cláudio não faz... O Jorge não faz isso, Jorge. O Cláudio gosta de sentar aí. A gente fica aqui, Jorge. O Jorge foi lá para pro meio do campo. Mas beleza. Aí a gente tava vendo o jogo... E o Anderson, ele falou uma parada, ele falou uma parada, eu não vou lembrar exatamente a, a frase que o Anderson usou, mas ele, ele falou nessa linha, assim, de, tipo assim, o, o time hoje está jogando para estar tá satisfeito com o um empatezinho aí. Mas time, é, cara. O, o time estava nitidamente, durante os 90 minutos, o time estava nitidamente satisfeito com o um pontinho, e Com sabe qual cara. é o
1: problema? Quando você tem o tipo de situação que o Botafogo tinha hoje, a quantidade de desfalques, é, é. Porra, des, porra, desentrosado, nem o treinador estava na beira de campo. Quando você tem tudo isso, a sua postura tem que ser a postura que você teve contra o Inter. O Botafogo só vira aquele jogo porque teve pensar, né? que, Exato. Você tem, tem que cara dessa, de alguma cara. maneira. Eu tenho que ganhar esse jogo de algum jeito. O cara tem que se doar 150%, porque é ele sabe que ele está muito atrás. E não rolou isso, gente. Não estou falando que fizeram sacanagem a corpo mole, não. não. Com Mas os não. caras entraram pedindo, pelo amor de Deus, acabe esse jogo, porque eu sei que eu estou todo ferrado. Eu, eu, eu quero sair daqui o mais
0: rápido possível. Deixa eu falar uma parada, não, não, não. deixa eu perguntar uma parada para vocês. A gente tenta aqui, a galera que acompanha o fala: Fogão sabe disso, a gente tenta aqui o máximo ter paciência. De, de trazer todos os pontos, que é a nossa linha aqui, a gente não vai mudar isso nunca. É a nossa forma de fazer aqui as análises e tal. Mas eu vou falar para vocês a parada, meu irmão. Cara, está me tirando do sério. Você vai no estádio Newton Santos, você vê a torcida comprando a ideia. A gente estava antes no pré-jogo falando, inclusive lá no, no, no lugar onde a gente se encontra, falando, cara, é bonito ver esse entorno do estádio sempre cheio. Porra, mas o time, salvo raras exceções, eu diria a exceção nesse campeonato foi o jogo contra o São Paulo, porque foi 11 contra 11. Contra o Fortaleza, a gente começou muito mal, mas o Botafogo conseguiu vencer. Mas o Fortaleza teve um jogador expulso.
1: Aquele jogo Just... contra o Fortaleza foi bom.
0: Foi bom no sentido, bom no sentido de... de torcida. É, é isso, isso, isso. O jogo isso. foi horrível. Isso, isso. Foi é. bom no sentido da presença da torcida. Mas é. é. assim. Na, na, na parada de você olhar o que, que o time está fazendo, cara, quando você pega o recorte do Botafogo dentro de casa...
2: É a parada da hora certa do time retribuir a torcida.
0: tá uma desgraça, meu irmão. Está uma é, desgraça. O Botafogo não está conseguindo dentro de casa fazer essa retribuição do, do mas... torcedor. Eu não estou nem falando de ganhar, tá? Porque, Ei, era isso que conforme... eu ia chegar. Hoje, conforme... a torcida
1: admitiria um time correndo igual um condenado, disputando é todas é as é bolas, como se fosse é a isso. última, e se perdesse o jogo, ia falar, tá, tudo bem, tava desfalcado para cacete, é isso. mas a gente a competiu. A torcida entenderia, a
0: gente competiu. É, a gente é, competiu. É, é, a torcida entenderia, é esse, esse é o ponto. A torcida entenderia, o time competiu. Só que quando a gente pega o recorte do time no Newton Santos, quais jogos, efetivamente, você pode olhar e falar assim, é, o time competiu pra cacete e tal não ganhou mas é do jogo a gente fala do Fortaleza que a torcida forra tava lá fazendo o, o papel dela contra o São Paulo me ajudem aí porque quando eu tento lembrar dos outros jogos eu fico assim e aí não não tem
1: cara não tem não tem aí a você pode até um, cair na questão o primeiro do primeiro tempo contra perfil, Bahia, o
0: o primeiro tempo contra o Havaí, né que a gente pode lembrar esse tal tá jogo do mas, tipo assim, tira aí esses momentos. Tira o jogo do Fortaleza, o jogo contra o São Paulo e o primeiro tempo contra o Havaí. Eu, eu tento puxar alguma coisa na minha memória e não me vem nada. Tá certo. Não, não me vem nada, cara. E, tipo assim, fora de casa, contra o Inter, eu, agora eu até vou, eu vou levantar uma bola aqui. Se fosse em casa... Esse jogo contra o Inter, será que. Não a gente virava
1: o jogo, nem, por, não, não veraria perderia o jogo fácil.
0: Porque tá uma parada que tá. Meu irmão, tá uma parada difícil de entender. É. Dentro de casa, a nossa postura em casa, ela não tá legal, cara. A gente vira um jogo sensacional diante do Inter, numa adversidade absurda. Aí eu fico me questionando, de verdade. Se fosse no Newton Santos, a gente veria esse time virar do jeito que virou diante do Inter, eu tenho minhas dúvidas. Porque em casa, às vezes, a sensação que dá é uma passividade no sentido de... Pode dar mais. Meu irmão, olha só, de verdade. Eu não sei a galera do chat. Eu não sei a galera do chat. Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu vou para o estádio de Newton Santos completamente ciente de que eu posso ver três resultados. Por mais que eu queira ver sempre vitória, mas eu vou ciente... A gente pode vencer, a gente pode empatar, a gente pode perder. Ok, é do jogo, é do futebol, conforme o Ricardo mesmo fala. São três resultados possíveis. Cara, o mínimo que eu espero é uma luta até o último fio de cabelo para você sair vitorioso. E muitas Mas vezes a sensação tá, que a gente não está é tá. tendo isso. Tem
1: isso também, não é coincidência. Enfim, o momento... É... Estava vindo de várias derrotas. Então, automaticamente, o cara tem que se mexer mesmo para não piorar aquilo que já está ruim. mas Não é coincidência. É uma questão de perfil de jogador que você coloca em campo. Hoje, meio que não tinha como. Tinha que ser esse perfil mesmo e, e, infelizmente, era isso aí. Mas, porra, quando o Oyama... Eu amo o Oyama, mas o Oyama não é esse cara de faca nos dentes. Não é ele. Não é esse cara. O Tietchan, irmão, porra, é até melhor que ele não tenha faca nos dentes, senão ele, se, ele vai se machucar não é a dele, não é dele. É
2: exatamente o que eu falei. Não é, é dele. O, é, é o perfil do jogador.
1: Porra, aí você pega o Romildo, irmão. O Del Piage. Talvez o Romildo jogasse até mais nervoso que o Del Piagem. Mas o Del Piage é o é um meia clássico italiano, porra, o primo do Pio Então não vai jogar assim, irmão. Não vai jogar assim.
2: Agora. É... Ainda mais depois que o Luiz Castro encheu tanta bola pois dele, é. falando que não, é, ele, ele passes longo, os passes longos dele não são. Não tem como irmão. O
1: Botafogo, esse elenco aí que o Botafogo montou, e muito por conta da ideia do Castro também, no que dava, o perfil de elenco que o Botafogo montou é um perfil de irmão de time que está ganhando de 2 a 0 desde o princípio do jogo. Não é, não é perfil de time que tem que construir resultado. Não é, cara. Se tu depender de Tietchan para construir resultado, tá fudido falando em português correto? Se você depender de Del Piage para meter 2 três a zero no primeiro tempo, então não vai ter, irmão. Não vai ter, cara. Essa que é a, o problema todo que a gente teve é, hoje, bem, bem. e a mentalidade também que eu acho que ficou um pouco aquém aí, e aí tem culpa do cartório da, da comissão técnica sim. E é uma coisa que a gente vem comentando essa última semana. Eu vendo a, a, a entrevista do Castro, irmão, nada me tira da cabeça que o cara está extremamente desanimado em estar tá trabalhando. Mas extremamente desanimado. Você pega o começo dele, mesmo com toda a dificuldade que ele teve e tal, o semblante dele era um semblante de, de alegria por estar tá ali. Ele estava feliz, mesmo com, porra, com campo ruim, com não sei quê, mas de estar tá trabalhando com jogadores, de ver toda a questão da torcida, de tudo isso. Você olha para o semblante do cara, ele de vez em quando até dá uma risada, mas é um semblante, não digo amargurado, mas é uma coisa, sabe, fechada. Tem, tem alguma coisa dentro dele que não está legal, ele não está de bem com a vida. Isso, querendo ou não, passa também para o jogador, o cara fica ali. E, pô, quando o maluco já tem uma tendência a ser assim, porra aí, irmão, aí que, que é difícil mesmo. Porque, pô, vamos, vamos ser honesto, o Kaique é muito melhor tecnicamente que o Tietê, não é, porra, de tanto você pega, tudo bem o Kaique é novo, mas porra, o Tietchan é campeão de tudo, o cara rodou em todos os melhores clubes do Brasil então o talento o cara tem, óbvio que o Kaique não é muito melhor que ele, mas por que a gente precisa hoje, o Kaique tem o perfil para fazer, não é a qualidade técnica absurda do Kaique que tá fazendo esse diferenciar, é o perfil dele, que tu coloca ele do lado do Tietchan, irmão, parece que porra, quem, quem vai? Quem tem que doar sangue para quem? quem tá precisando de transfusão aí? Você acha nem, que o... Porra, irmão, é perfil de elenco, porra. É foda. Mas vai fazer, dá para mudar agora? Não dá. Tem a segunda janela, tá complicado. Então, a gente tem que torcer para os caras que têm que tem mais energia estarem disponíveis. Aí, porra, aí o Kaique não joga? Porra, com todo o respeito do mundo ao Kaique, tem sido maravilhoso o Kaique desde que ele entrou no time de Tua. Mas, porra, quando você está sentindo falta do Kaique... Tem alguma coisa errada, cara.
0: Tem alguma coisa errada.
1: Tem alguma coisa errada.
0: Hoje, hoje, eu vou dar uma passada aqui na galera do chat, hoje, hoje é até difícil de você comentar o jogo. Não tem o que comentar. Não tem, de, de verdade, não tem o que comentar. Porque a gente teve um... O jogo, ele foi assim, ó, linear. Ele foi linear. O Fluminense com a bola, o Fluminense no nosso campo, o Botafogo tentando ocupar os espaços. É isso. O resumo do jogo é isso. A gente pode tentar olhar o jogo dos 90 minutos e tentar caçar alguma coisa. O máximo que a gente vai achar foram duas escapadas do Botafogo. O máximo. Mais do que isso, não teve. Do lado do Fluminense, parece até que a gente pode olhar e falar assim, o Fluminense foi sensacional. Não. O Fluminense foi extremamente burocrático, pra cacete. Muito. Muito burocrático. O Fluminense tinha a bola... Mas não conseguia também agredir. É o que o Ricardo falou. O Gatito, de verdade, tirando o lance do gol do Fluminense, que o Gatito tem, assim, teve que participar de alguma forma ali, pega o uniforme do Gatito. Gatito, vamos levar, não vamos mandar pra lavanderia não, tá? Tu vai usar essa camisa aqui mesmo. O Gatito vai ter que falar o quê? Beleza. Porque meu irmão não teve. O Fluminense, o Fábio, a mesma coisa. O Fábio se jogou uma vez no gramado. Uma vez ele vamos chegou ver. no gramado. De resto, bota a mesma camisa dos dois goleiros. O Fluminense ganhou porque teve um lance que o Manuel fez aquilo ali, foi o um gol. O jogo foi bem jogo chato. Do... Pô, o jogo foi, foi horroroso. Foi uma
1: bosta. O jogo foi, foi bem horroroso. chato, foi bem ruim. Foi do nível o foi do gramado,
0: literalmente. O jogo foi horroroso. Então, cara, a única parada que tá, que me incomoda de verdade, diante do cenário, o que me incomoda é o Botafogo, mesmo com desfalques a postura que a gente viu no time do Botafogo e que não é a primeira vez porque eu não falaria nada da postura do time em casa se nos outros jogos a nossa percepção fosse outra contra o, contra o São Paulo irmão, não tem um ai pra falar da percepção não tem um ai não tem um ai pra falar do time contra o São Paulo o time contra o São Paulo jogou na estratégia porra, ocupando os espaços o São Paulo com a bola não conseguia agredir o Botafogo ia lá e pá Botafogo e lá, pá, tentava. Eu não tenho o que falar da, partida, da postura do time contra o São Paulo. Agora, quando você olha os outros jogos... Me desculpa, cara. Galera do chat, por gentileza. O que a gente viu diante do Internacional? Vocês acreditam que a gente vê em casa? Eu quero saber a opinião da galera do chat. O que a gente viu... Contra o Internacional, a postura que a gente viu, vocês acreditam que a gente conseguiria reverter o cenário em casa? Imagina que tudo que aconteceu no jogo contra o Internacional fosse no estádio de Newton Santos. Vocês acreditam de verdade que a gente reverteria o cenário? Honestamente, pelo que a gente vem apresentando em casa, eu não acredito. Cláudio e Ricardo, vocês acreditam? Pelo que a gente vem apresentando em casa, eu não consigo enxergar isso.
1: Não, é, eu, também, eu também não. Ah, cara. Esse Botafogo, ele está ele tá exigindo muito de quem se propõe a analisar esse time, né? Porque a gente já imaginava que, que a gente fosse passar esse campeonato brasileiro falando de oscilação, de irregularidades e tal. Atuada seria essa, né? Só que a gente é, tá, tá sendo com um requinte de crueldade, né? Porque você olha um jogo e fala, pô, beleza, o time teve uma postura legal. E, e mesmo antes de acontecer toda a quizumba que aconteceu lá, é, do CT, tá perdendo, não sei o quê, outros jogos a gente viu uma disposição maneira, o time correndo atrás. Pô, contra o Ceará, o time correu atrás pra caramba. Quanto o Atlético Goianiense, o time tava correndo muito, tava querendo muito, por se doando e tal. Você via, tava Porra, contra o Atlético Goianiense, o me encheu de. Aquele jogo me encheu muito de esperança, porque eu olhei e falei, Pô, o Botafogo tá diferente, irmão. Fora de casa, os caras estão disputando todas as bolas, estão organizados, os caras não estão se desesperando. Irmão, de uma hora para outra, parece que alguma coisa se perdeu, uma coisa desconectou, porque é o mesmo time, não mudou nada. Tá treinando no mesmo lugar, tá vendo as mesmas pessoas todo dia. E você pega o, o time do Atlético Goianiense, que deveria ser até pior, porque era um começo de trabalho, né? E você pega aquela postura, você conseguiu uma hora ou outra botar nos jogos. Mas por que, que não mantém aquilo? Aquela vontade, aquela coisa. Tem alguma coisa ali dentro. O que, que é, eu sinceramente não sei. Não sei. continua achando o Castro um bom treinador. continua achando que não é o problema imediato. Acho sim. É, não, não acho errado a forma... É, acho que ele passou um pouquinho do ponto nas reclamações. Mas aquele negócio, até aqui, ok. Se essa semana ele come, continuar falando a mesma coisa, aí eu já vou mandar ele catar coquinho. Já vou, vou. Irmão, já falou, né, porra? Precisa falar isso todo dia. Então aí. Hum, porque isso, querendo ou não. Você acha que o jogador não escuta a coletiva? Claro é, que escuta, porra. O cara vai olhar e vai falar. Porra, o professor aí tá toda hora chorando as pitanga aí, porra. Toda hora, porra.
0: Não, e entra, entra muito naquilo que tu já falou, né, Ricardo? De Quando você vai falar alguma coisa, o conteúdo ele pode estar certo, mas a forma... A forma, é. A, a forma como você fala. Você fala. E, e esse foi o grande da questão para a galera, por exemplo, em relação ao que o Castro falou essa semana. O conteúdo, todo mundo concorda, o Botafogo precisa de estrutura. Acho que ninguém, ninguém, ninguém vai discordar disso. Mas a forma como ele falou, de fato, deixou boa parte da torcida bem irritada. É o com complemento.
1: Você, você pode falar que o, o campo é ruim, mas quando você vai. O, o além, que é para mim é o que pega. Quando você vai e fala, é bom para estacionar carro, qual, qual é a manchete que vai estar?
0: Tá? O que é treinamento
1: isso. do Botafogo é bom para estacionar carro. Foi o que o é fez. Porra, a manchete poderia ser. Porra, o centro de treinamento não está à altura ainda.
2: Pô, você consegue entender... Luiz Castro é? reclama das, das condições atuais do... Atuais, do exato.
1: E, e cobra melhoria. Pô, mais mil... é, é uma manchete. Agora, quando você dá a manchete pro cara de... Porra, é para estacionar carro. Porra, você, tá, você, você deu um passo além. Deu um passo além. E porra, o cara tá vendo, irmão. O jogador tá vendo essa porra. De novo, não acho errado. O cara tem que mandar a real mesmo. A gente cobra aqui. Eu prefiro um milhão de vezes o cara que chega na minha cara e fala a verdade do que ficar floreando ou então inventando uma coisa que não existe como o conteúdo
0: O conteúdo está é certo. É, cara. O conteúdo está certo. Nenhum torcedor vai discordar que a gente tem que ter uma estrutura condizente com o que a gente quer fazer daqui para frente. E o Castro, depois... É porque é engraçado, né a, a coletiva do Castro foi depois da entrevista gravada com o G.E.R.
1: Foi.
0: e no GE ele fala sobre essa situação de eu fui contratado não só para resultado eu fui contratado para algo além que é justamente o projeto não sei o que, dois, três anos e tal mas você vê que quando na entrevista gravada ele já falou a minha pressão é diária eu, eu falo, quem trabalha comigo sabe que diariamente eu falo sobre isso da questão da gente ter estrutura, de não sei o quê. Pá. Ele já tinha falado na, 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 na entrevista gravada com o GE, essa situação. Aí vem a coletiva e a gente só ficou sabendo da, da entrevista depois, né? porque depois, foi divertido. Né? É. Mas assim, cara, eu entendo perfeitamente a questão do Botafogo ainda não ter o cenário ideal. Mas repito o que eu falei aqui ao longo dessa semana. Não dá para você dissociar uma coisa da outra 100%. Não dá. Por mais que ele não tenha sido contratado para resultados imediatos, e quando eu falo resultados imediatos nesse sentido, eu nem tô falando de título, eu tô falando de resultado mesmo, tô falando de jogo a jogo. Por mais que ele não tenha sido contratado para esse resultado imediato, você não consegue dissociar uma coisa da outra plenamente. Até porque nem deve dissociar. A gente continua sendo um time de futebol. Um time de futebol que precisa ter resultado, que tem a pressão da torcida, e aí entra um ponto que eu quero levantar aqui, que é o seguinte. O time do Botafogo, quando a gente para para pensar no horizonte, a gente tem uma perspectiva muito melhor do que a gente tinha, porque a gente não tinha perspectiva nenhuma. Ok, todo mundo concorda com isso. Mas quando você para para pensar no próximo, assim, no hoje, no, naquele no próximo jogo, o próximo jogo, o próximo jogo, a gente precisa minimamente ver Certas coisas que a gente ainda não está conseguindo enxergar plenamente no time. A gente deu uma melhorada contra o São Paulo, diante do Inter. O próprio Castro falou a respeito do. Olha, contra o Inter nem dá para analisar muita coisa porque foi um jogo completamente, uma circunstância completamente especial. Não dá para usar o jogo de exemplo para nada. Exato. E eu concordo com ele, mas, cara, a gente está precisando ver a gente está precisando ver. Não é o time jogar por música, não é o time, de fato, fazer a coisa assim extraordinária. A gente está precisando ver um time capaz de, de forma consistente, Constante. competir. De forma consistente. Hoje, eu, como torcedor do Botafogo, eu não espero um futebol vistoso. Eu espero competir de forma consistente. Mas hoje, infelizmente, eu não estou conseguindo ver essa constância que eu desejo da gente poder falar, independente de ser fora ou de ser em casa, o Botafogo independente, vai, vai Independentemente
2: brigar. de ser o primeiro time ou o terceiro time, como a gente teve Exato. hoje. Exato.
0: Eu não consigo hoje enxergar no time do Botafogo essa condição. E isso me frustra. Me frustra muito mais do que você falar do time tá jogando bem, bonito. Muito mais. Não tem nem comparação. Eu queria ver um time competir competir, dentro ou fora de casa. Eu aceito, por exemplo, a gente falar Pô, hoje, contra o Fluminense, o time não era favorito por conta dos inúmeros desfacos. Eu aceito. Apesar de não gostar, eu até falei durante o jogo, falei com o Almanac, com o Anderson, com o Bruno, que estava lá com a gente também. Eu falei, cara, eu, eu quero ver daqui a um tempo, eu quero ver a gente estar aqui no estádio de São Santos e o time adversário não tem nem tempo para respirar dentro do campo de defesa. Eu falei isso lá. Eu esperava isso hoje? Não, não esperava. Eu falei, eu quero ver isso no futuro, de ver o Botafogo em cima do adversário e o adversário não ter tempo para respirar. O que eu quero hoje não é isso. O que a torcida quer hoje não é isso. O que a torcida quer hoje, no meu entendimento, é um Botafogo que luta. Todo jogo. Não uma coisa que a gente possa elogiar contra o Inter e falar, assim como a gente fez a live aqui, e falar assim, meu irmão, o time foi valente pra cacete. Mas eu não quero ver isso esporadicamente, eu quero ver isso todo jogo.
1: Não, eu e eu não quero ver tudo. de jogadores específicos, eu quero ver de todos.
0: É exato, é, Porque... é o, o, o Botafogo.
1: Eu tenho certeza, eu joga. tenho certeza que a gente não estaria falando isso agora se o Kaique tivesse jogado, por exemplo. Então é, é muito mais uma questão de perfil de jogador, do que, na minha opinião, do que qualquer outra coisa, do que esquema tático ou algo que o valha. Porque a natureza do cara não é essa. Você não vai pedir para o Kaique ficar paradinho ali atrás esperando. Não vai rolar, irmão. Ele vai pegar a bola, ele vai correr atrás do cara. Ele vai morder o cara. Ele vai querer ir para frente. Ele vai, ele vai errar, pra cacete. Mas ele vai querer. É, é a questão de postura. É porque é, nesse ponto aí, eu entendo o que você está falando, mas nesse ponto específico de querer ver com mais constância eu acho que a gente não, na minha opinião, eu respeito pra caralho o que você está falando, mas nesse nesse momento acho que a gente não, não, não deveria nem cobrar isso. Por quê? Porque a gente com dois jogos que a gente viu isso, a gente jogou com um time, com um modelo de time, com jogadores para fazer o que a gente está pedindo. Hoje, por mais que eu acho que a gente deveria ter isso, eu não consigo ver os jogadores que entraram em campo hoje entregando esse tipo de, de pensamento. Então, acho que hoje a gente não tinha a chance de repetir esse padrão. Porque não tinham jogadores para repetir o padrão. Eu entendo, eu adoraria que o Tietchan, que o Chay e que sei lá mais quem conseguissem entregar isso. Mas eu não consigo ver esses caras entregando. Então, com, eu, eu guardaria um pouco essa tua análise aí de, porra, eu quero constância, eu também quero, mas eu guardaria ela para, sei lá, para o próximo jogo, onde a gente conseguir encaixar o mesmo time do, do jogo do São Paulo, o mesmo time do jogo contra o Inter. Se nesse jogo, quando a gente tiver todas essas peças de volta, a gente não entregar essa constância que você está falando, aí eu embarco contigo nessa. Mas hoje, eu, é porque eu não consigo ver, meu irmão. Quando eu vi a escalação, eu sabia que só podia ser aquilo ali mesmo. Eu falei, hum, Porra, tá, 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 muito, tá muito mole, tá muito, tá muito mole isso aí, cara. Tá solto, sabe? sabe? Sabe quando você tem uma mesa e tem lá as quatro perninhas da mesa você tem aquela arroelinha que você tem que ficar fazendo assim? Irmão, tem momento que tu tá... Caralho, já não aguento mais apertar esse negócio. Tu deixa ela ali meio frouxa. A mesa vai ficar em pé. Mas, porra, quando você dá uma encostadinha, ela dá uma bambeada. Mas ela tá ali em pé, ela não caiu. Mas tu sabe que não é a mesma coisa se você for lá e apertar. Aí você vai mexer, ela está firme. Para mim é isso. Com o Tietchan em campo, a mesa vai estar tá sempre meio bamba. Ela nunca vai estar... Tá, porra, firme. Não tem como estar tá firme. Não tem como. Não tem como.
2: Não concordo. Eu acho que passa muito pelo perfil do jogador. Que o que você esperar do, da resposta passa. Apesar do, de a gente ter a questão do treinamento. E ah, tem uma semana para treinar tem a filosofia que o cara quer o cara quer implementar mas cara passa passa muito do perfil do jogador e o que a gente principalmente dos caras que a gente viu hoje não não, não é esse o perfil então é, é, é complicado é apesar é de você conseguir de você conseguir esperar alguma coisa que você que pelo perfil do jogador o cara não é capaz de te entregar é basicamente isso então e ao mesmo tempo era o
1: que tinha. Então é complicado. É, é complicado, é foda. A gente está reclamando, lado, mas ao mesmo tempo outro lado, É, era o que tinha para hoje. Sabe aquela coisa, é o que tem para hoje? É, mas, pô, a gente fica puto. Mas é o que tinha, cara. Mas é o quê?
0: Dá aquela passada na galera do chat, gente? Desculpa que eu não ter passado tanto. No... Na verdade, nem passei no chat direito ainda. Passei lá no começo da resenha. Desculpa, tá? Por essa situação. É porque a gente vai conversando aqui, às vezes. Às vezes aqui a gente se perde no sentido como se a gente estivesse conversando entre a gente. Mesmo. É tipo isso. É. Pior que é mesmo. E... Desculpa, tá? Mas eu vou dar uma passada na galera do chat aqui para ver o que o pessoal tá falando. Ó, o Marco, Cláudio, o que você acha dessa falta de transparência do clube? Lesões? É, parece que o Botafogo tá longe. Eu já falei sobre isso aqui, já dei minha opinião aqui. É legal você dar a sua. Acho que o Ricardo também já falou sobre isso. A minha opinião... E a do Ricardo, se eu não me engano, né, Ricardo? Foi que a gente gostava do modo anterior. O Botafogo hum. atualizava hum, a situação do... eu prefiro. Hoje em dia a gente eu não acho... sabe de nada.
2: Eu, eu acho que é, é válido, válido minimamente uma posição, né? Porque acho que, o que hoje, hoje a gente não tem nada. Hoje a gente tem um silêncio no rádio absoluto. Tem que jogador que aqui... vai
1: pro DM, a gente não fica nem sabendo. E fala, mas peraí, exatamente.
2: Como quando a, a gente só fica sabendo quando a gente no vai treino? ver o jogo a lista do, dos relacionados ah, e o fulano de tal não tá. Por quê? Está suspenso? Não, não está. Então, pô, foi para o DM. Isso é, isso é brabo. Ah. A, a, a torcida deveria ter esse direito de, de poder acompanhar, minimamente acompanhar o status de cada jogador. Ah, fulano de tato foi para o DM e ele, tá, ele sofreu isso aqui. Pá. Ou uma previsão, previsão de, de recuperação do cara, de tanto. Beleza, ok. Ok. Pelo menos um, um informativo com relação a esse tipo de coisa. Agora, esse silêncio total no rádio, no rádio que a gente vê hoje em dia, ultimamente, é realmente complicado, porque a gente passa, a gente passa a chegar no estádio sem sem, sem saber o que a gente pode esperar, basicamente. A gente vai vai pegar a lista de relacionados, a gente vai ver ali, pô, tem esses nomes aqui e tal, e no, na hora uma hora antes do jogo, que é quando sai a escalação que você vai conseguir ter um, um pouco mais de, de noção do que, que você vai conseguir enxergar no jogo hoje, no jogo naquele dia. Então, é complicado quando você não tem, não tem nenhum pouco de, de informação sobre esses caras que estão que indo para o de, departamento médico. Pelo menos de... O Yama hoje voltou, ninguém sabia. Do nada, a gente viu ele lá no, na lista de relacionado. Tava é, a gente lá, viu tava que ele gol. tinha
1: voltado a treinar, mas eu ouvi voltou, é. mas estava em transição.
2: Pois é, Exatamente. É aí você vê e de repente o cara tá jogando pois aí, é. é complicado de, de você acompanhar esse tipo de jogo de, de, de coisa
0: aí quando você para para olhar a situação do, do time cara irmão gente... isso ajudaria
2: também inclusive até até a própria cobrança da torcida com relação a a pô falando de tal pô que falando de tal não jogou a gente não sabe a gente não sabe de nada. A gente não sabe por que, que o cara foi para o departamento médico, por que, 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 que isso aconteceu, que aquilo aconteceu. A gente vai cobrar como se o cara estivesse disponível. Por que, que fulano de tal não jogou? Ah, e por que, que, por que, que fulano de tal, então, ficou no banco? Por que, que o Erisson tem jogado tão mal? E aí? Já tem, já tem alguns jogos aí que a gente está vendo, o Erisson não está correspondendo. Já tem alguns jogos aí que a, gente, que a gente viu que ele ficou fora por lesão. Então você começa a ver o, o, o cara jogando, entregando pouquíssimo como ele tem entregue hoje, por exemplo, nos 20 minutos que ele jogou hoje, sumiu. Não fez, não fez absolutamente nada em campo, Apesar de, além de perder aquela, aquele lance que o, que o Saravia deu, deu nele dentro da área. Então é complicado então você, até, até para você poder saber pesar a sua cobrança sem você ter esse tipo de
0: informação. É não, e ainda tem um detalhe aqui né? ainda tem um detalhe aqui e quando você fala sobre essa situação dos jogadores do Botafogo desculpa, mas não tem como você falar que a condição que a gente tem hoje é pior do que a gente tinha no ano passado
1: não é, cara, é claro que não é é isso, é, que, é, é isso que eu fico puto Por
0: no começo eu,
1: cara, eu não tô maluco se eu tiver maluco, por favor, me falem. aí mas eu lembro de entrevista do Canu quando estavam treinando no, no Loniê, até lá no começo do ano, lá quando estava rolando pré-temporada, ele elogiando a estrutura, a porra do, do gramado. Falando que era um bom gramado. Pô, a gente está aqui, não, não é o ideal ainda, é, em termos de vestiário e tal, mas a estrutura do gramado, pô, o gramado é muito bom, tapete. Temos Os três jogadores
0: preferiam.
1: Pois é, cara.
2: não é ganha é uso, do, mas não Lounier, são três.
1: É não estavam fazendo, fazendo rotação? Porra, não é uma empresa que... Não foi feito isso. Não tinha foi dinheiro para nada. Né? Foi é, feito mas... ontem, basicamente, o é. gramado? Não, teve, não, teve, não tinha dinheiro para nada, mas reservaram lá uma grana para fazer a porcaria do gramado no Lonier. Em teoria, porra, estava sendo feito um gramado maneiro. É a mesma empresa que cuida lá do, do Nilton Santos, que cuida do Maracanã, que cuida de sei lá onde, que botou porra, é, gramado em Copa do Mundo. É a mesma porcaria de empresa. Então, porra, como é que os caras fazem um campo tão ruim, do zero? Demite essa porra dessa empresa. Os caras... Porra, o, o trabalho dos caras é construir um bom campo. Os caras construíram um campo do zero. Não o, não propósito é do campo. É o propósito da empresa é esse.
0: Pois é. Pois é.
1: Do... Porra, não é igual o Newton Santos, que os caras estão tendo que remendar, aí faz um negocinho aqui, outro ali e tal. Meu não, irmão, foi do zero. Não zero. tinha nada, só tinha porra, tinha barro, montanha de barro naquela porcaria. Quando eles Já... chegaram lá, era tudo mato. Era tudo mato. Era meu. tudo
0: mato, meu irmão.
1: Era tudo mato. Porra, meu irmão. É... Aí você vê um... o cara vem e fala pô, o campo é duro. Tá tudo bem, o, o, o terreno pode ser uma merda, mas o que você faz? Você prepara o terreno, você faz alguma coisa para dar um amortecimento melhor no campo, você coloca algum irmão, alguma coisa você tinha que ter feito. Aí, porra, mas... beleza, aí fizeram lá. Era elogiado o gramado. O gramado era elogiado esse ano. Como é que do nada vira um negócio para estacionar carro? Tem alguma coisa muito mal contada, irmão. Tem alguma coisa muito esquisita aí. O Textor falou agora aí que não dá para fazer nada no, no meio da temporada, mas que ele teve uma reunião com o Castro e citou o exemplo do Molenbeek lá, que ele investiu 1,3 milhões de euros e entregou gramado de Premier League, mas que não dá para fazer no meio da temporada. Mas, por beleza, mas se eu tivesse desde o começo da temporada escutando que o Lonie era uma merda, eu não ia estar falando isso agora. Mas a gente escutava exatamente o contrário. Tinha uma coisa, uma coisa que todo botafoguense virava e falava, pô, a estrutura é uma merda. Mas, graças a Deus, a gente tem os gramados do Lonie
0: foi é, um ano o... inteiro falando isso. O campo, o campo deixava a gente tranquilo. Pois é, um ano inteiro o
2: campo,
1: falando isso.
2: Aquela estrutura com três campos para o time poder treinar. Pô, pelo então, menos tem é, três, não, três campos. É um reservado para isso. Não vai ter que ficar jogando no campo treinando no campo anexo do Engenhão e tal e tal. É, é foda.
1: Eu estou mais puto com isso. Eu estou muito puto com isso. É, essa,
2: essa virada foi, é bem bizarra. Eu, eu, é eu, eu juro que
1: eu, eu me senti enganado. Eu tô me sentindo enganado. A verdade é essa eu tô putástico com isso, o jogo foi horrível claro que foi horrível, mas irmão tava todo mundo elogiando o gramado aí de um dia para o outro pô, podia estacionar um Fiat Uno que ia tá melhor do que o Cano porra irmão, ah não, aí não aí, aí,
0: aí é foda é, essa parada pegou mesmo irmão. a gente repete aqui o conteúdo da fala tava correto, mas a maneira como foi colocado, não e isso obviamente irritou a torcida do Botafogo não tem a menor dúvida em relação a isso mas pega mesmo assim. A gente vinha falando aqui, né? até por conta dessa percepção dos jogadores, não, pô, comparar o anexo com o que a gente tem no Lonier, jogadores elogiando, aí do nada vem. Tanto é que eu virei aqui e falei. Na, Às na vezes até pode ser,
2: cara. Às vezes até pode ser realmente que o Lonier é bem melhor do que o, do que o campo anexo. Mas ainda assim ser é ruim, é, esse é o ponto que a gente pegou todo mundo de surpresa. Porque a gente, quando, quando via todo mundo falando, pô, é muito melhor, a gente achava que, porra, tinha, tinha, sido, tinha sido preparado, tinha sido entregue pro Botafogo, uma parada realmente com um nível legal, um nível interessante para ser usado. Agora, a gente vê esse tipo de, esse tipo de comparação que o Castro usa na, na, na coletiva e que pega todo mundo de completa surpresa. Porque até então, como o Ricardo falou, tá todo mundo falando bem. Mesmo que o seu ponto de comparação seja aquela porcaria que, que, tinha lá, que tem lá no Campo Anexo, entende? Você já vê uma melhoria para o Lonieira? é legal. Agora, quando, quando vocês vê esse tipo, de, esse tipo de comparação, esse tipo de frase sendo colocada pelo, pelo Castro, que pega de surpresa.
1: Estão ah, reclamando aqui que a gente não leu, o Vitor já pediu desculpa, hoje realmente está um pouco complicado, mas só para fazer o contraponto aí, vamos ler uma mensagem aqui. O João Matalo está falando, prestem atenção, o Castro estava falando do campo anexo. Cara, está hum, tudo o levando o Castro
0: o gestor do Castro, ele faz assim. E tem outra, né? Ele aponta para o campo. Ele só vai para o campo. Só 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 vai, e campo,
1: tem, que... e tem, tem um outro detalhe também. Quando ele fala estamos tendo muitas lesões e atribui isso ao gramado duro, ele não pode estar falando do anexo por um, um detalhe simples. O time não treina lá, porra. Treina lá,
0: porra.
1: A lesão que está acontecendo é no Lonier. E quando ele atribui a lesão ao gramado duro, como é que você vai atribuir a lesão a um gramado que você
0: não usa? Não tem como, gente.
1: não tem como. Então, Realmente não é luniano, não faz
0: sentido. Ele faz assim, ele praticamente vira para apontar para o campo, na é. a coletiva. Então não tem como achar que ele está falando de outro gramado que não seja o gramado... Eu só falta tirar o nome. microfone ali do púlpito assim, e falar não, esta merda. Ele olha assim. mostra para a câmera e fala esta merda aqui. Está então, <risos> vendo ali onde está o Fiat
1: Uno? Esse
0: gramado é uma merda. É tipo isso. Porra. É tipo isso. Então não dá, gente, para achar que ele está falando de outro gramado. Ele praticamente vira para apontar para o gramado. Nós ele temos faz um assim, trabalho, ele faz, ele assim. faz assim, pô. Ele
1: não, faz. Eu não vou falar não. mais nada, não, para o Vitor poder ler a mensagem aí, senão vão bater na gente. Eu vou ficar quieto. Voto de silêncio. Vou Vamos
0: lá. O Murilo Júnior aqui. Quando vencemos somos bons. Quando perdemos, está tudo errado. O futebol é assim. De fato, Murilo. O futebol, ele, eu, eu até falei aqui outras vezes, sobre essa percepção de. Quando um jogador vale a pena a contratação dele e quando não? Eu vi muita gente, por exemplo, falando por 33 milhões de reais. Talvez você estivesse presente aqui quando eu falei isso. 33 milhões de reais no Patrick de paulo Absurdo. Não sei o quê. Aí eu falei o quê? Nossa percepção sobre se vale ou não a pena o investimento que foi feito é porque ele não está apresentando dentro de campo aquilo que a gente espera. Se o Patrick de paulo estivesse jogando pra cacete, ninguém estaria falando isso dele porque ele estaria jogando muita bola, então não fala pô, dinheiro bem gasto, hein? É óbvio que no futebol, a nossa percepção sobre aquilo que está acontecendo muitas vezes é influenciada pelo desempenho, tanto coletivo quanto individual. Mas se tem uma coisa que eu posso falar com segurança plena aqui no, no Fala Fogão, é que a gente, eu, Ricardo, Claudio, independente do resultado, a gente sempre fala o que, que a gente achou bom e que o que a gente achou ruim? Tanto é que no ano passado, na Série B, irmão a gente falava aqui ó, venceu, mas... E a gente era muitas vezes massacrado no chat aqui, dizendo, pô, venceu, o time ganhou, vocês estão reclamando, só vai criticar e tal. Então a gente faz, a, a gente segue a mesma linha aqui. Venceu, perdeu, a gente vai fazer a mesma coisa, de avaliar o que, que a gente achou interessante, o que, que a gente não achou tão interessante assim. Ou o que a gente não gostou eventualmente, de fato, falar assim. Isso aqui é uma porcaria. Então, a gente tem a tranquilidade de falar isso aqui. Mas, de fato, você tem razão. A nossa percepção sobre aquilo que acontece dentro do campo de jogo está muito atrelada ao resultado que, que ocorreu. Isso vale para todos os torcedores. Você não está não errado em relação a isso, não.
2: Galera, não aqui, me... A gente não falou... não falou
0: nada de bom hoje. Eu, pelo
2: menos, acho que posso falar isso de novo. É... Eu gostei, de novo, do nosso lado esquerdo defensivo.
0: É, o Luiz, o Luiz Henrique, por exemplo, não se criou. Luiz Henrique, o Luiz Henrique não, se criou, não, se, não criou se criou em nenhum criou. momento hoje. Não se criou. O nosso lado, defensivo, o nosso lado esquerdo defensivo está realmente bem interessante. Tem, 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 tem se reforçado de uma forma muito interessante. Esse é um ponto que vale a pena comentar sim, Cláudio. A galera aqui estava comentando, por exemplo, a respeito da, da negociação entre o River Plate e o Luiz Soares. Por que, que eu estou trazendo esse assunto do nada aqui? Porque o perfil transfer 24 horas, ele marcou uma publicação de 14 de junho, 12 dias atrás, portanto, falando assim, o Botafogo sondou o Luiz Soares, avançado de 34 anos, mas recebeu do staff do Uruguai que o jogador quer permanecer no futebol europeu. Luiz Soares, livre no mercado, já conta com várias abordagens da proposta da Europa. E agora, papo de duas horas atrás, saiu a informação dizendo que o Luiz Soares fechou o contrato com o River Plate. Ainda não está oficial a questão, mas eu decidi trazer isso aqui porque a galera do chat, eu vi alguns comentários aqui, a galera falando assim, o River Plate deu aula de como se conduz uma negociação. Queria que vocês pudessem comentar um pouquinho é sobre essa situação.
1: É simples, qualquer um que está aqui, se tivesse que escolher hoje entre o River Plate e o Botafogo, Iria para o River.
0: Acabou. Pode
2: você tem a menor dúvida disso, né? Você... Acabou, não, não hoje, hoje não tem dúvida. falou
0: o quê? Hoje não
2: tem
1: dúvida. Eu, eu não fico feliz em falar isso, não.
2: Hoje eu, porra, não tem falo dúvida. falou o quê?
1: É verdade, porra. Tu vai jogar Libertadores com dúvida. chance de ganhar, tem estrutura para treinar, vai receber um salário bom em dia, tem um estádio legal, está até reformado um pouquinho lá, tem torcida grande, porra, tem um clássico do caralho para jogar contra o Boca, porra, argentino torce para cacete. Pô, vai estar do lado do Uruguai, porra, pega só um teco-teco, um tá, tá lá no Uruguai, vai nadando, consegue chegar também. Irmão, não tem nem o que comparar. Hoje, infelizmente, qualquer um que está aqui, qualquer um mesmo torcendo para o Botafogo, profissionalmente, faria a mesma coisa que ele fez.
0: Não, profissionalmente, não tem. eu estava falando essa semana, até por conta de todas as questões. Esse é um outro ponto até que eu queria abordar aqui, tá? mais do que o jogo em si. Eu tava comentando essa, essa semana com a galera é, aqui que acompanhou a resenha ao longo da semana, as resenha ao longo da semana, falando o seguinte, cara, hoje, quando o Botafogo, se você parar para pensar assim, ah, digamos que o Botafogo tivesse interesse no Yuri Alberto que tá indo pro Corinthians. Digamos, sinceramente, qualquer jogador hoje o Botafogo for disputar, que discute contra algum time que está numa competição internacional, que tem um centro de treinamento que já tem um, uma coisa estruturada qualquer desse jogador vai escolher para outro time fazer é uma, algo... pergunta,
1: uma pergunta dizendo isso tá claríssimo para todo mundo aqui que é para a gente deixar essa porcaria de vai vir um grande nome, não sei o que, esquece essa porra, acho que vai fazer bem para todo mundo Esquece esse negócio de grande nome. Vai, vai fazer bem pra todo mundo, todo mundo mesmo. Pra mim, pra você, pro Texto, pra todo mundo. Porra, não tá na hora dos rapazes lá acordarem e falar, meu irmão, vamos buscar o um cara na América do Sul, um cara bom de bola, um camisa 10. E pô. é
0: uma questão que a
1: galera do chat levanta porra, toda que... hora. Por caraca, que, caraca, que a gente que não vai fazer? De grande jogador, porque não vai, o cara não vai. Você acha que é só o Botafogo que tá querendo grande jogador é, Porra, sul-americano que tá voltando, ou brasileiro, ou que seja. Todo mundo qualquer quer, cara. O Palmeiras inspira. vai querer e vai levar. O Inter, mesmo todo ferrado, vai levar. Porque no imaginário o cara, pô, o Inter é mais estruturado. Isso o Inter é vai bom. me pagar. Irmão, a, a imagem do Botafogo é uma merda. A
2: verdade é. para qualquer jogador, qualquer é, jogador é ser convencido é do Botafogo, pô. hoje é, é, vai, vai passar por isso. O Botafogo tem que ter alguma coisa que tenha algum apelo, algum apelo esportivo para fazer com que o jogador passe a considerar esse tipo de coisa. Hoje, hoje a gente só tem a palavra do John. É basicamente isso. É A palavra do John. eu vou pagar para você X e daqui a não sei quanto tempo a gente vai ter um. A gente está fazendo um projeto aqui para daqui a não sei quanto tempo a gente tá brigando por tudo. É o que ele tem para oferecer hoje. E isso não vai convencer. Porra, se você conseguir convencer, convencer um cara assim, é porque este cara já tinha alguma coisa na cabeça dele, na vontade dele, de, de fazer esse tipo de coisa. E ele só precisava desse incentivo. De, de, de alguém vir com, com um pouco mais de, de capacidade, de possibilidade de, de fazer isso acontecer para conseguir trazer o cara. O que é completamente difícil, cara. É extremamente difícil. Então não é, não é, não é assim que vai, que, vai, que vai funcionar. A gente não, tem e, que ter, O time tem que ter algum apelo esportivo. E não tem,
1: e não tem. Não é, não é obrigatório você trazer um grande jogador para montar um grande time. O Atlético é. Paranaense aí ganhou Copa do Brasil, ganhou é, Sul-Americana, não tinha um grande jogador na porra do elenco. Exatamente. Não tinha, cara. Forma um time ali, trazendo bons jogadores. Mas, pô, esquece Ramiro Rodrigues. Esquece esse cara, irmão. Deixa ele lá, ele não vai jogar no Botafogo. Mesmo que ele queira vir para o Brasil, não vai ser no Botafogo que ele vai querer jogar, porra. Ele vai jogar no Palmeiras, que, tem, que vai pagar o salário que ele quer. Vai jogar no Flamengo, vai pagar o salário que ele quer. No Atlético Mineiro, o salário que ele quer. Ele não vai jogar no Botafogo. Então, esquece esse cara. Porra, trata de botar lá o, os caras lá do scouting pra achar um camisa 10, pequenininho, canhoto, na América do Sul, que destrua um atacante um camisa 9. Porra, sei lá, de, não precisa ter um metro e noventa e habilidoso, não. O cara de 1,80, 1,83, seja bom no cabeceio, saiba prender uma bola e que na frente do goleiro não fique apavorado. É impossível não ter em algum time no Lanús, no Banfield, sei lá, no Cobreloa, sei lá onde é que vai ter. Vai ter, irmão. Traz o cara, porra. Agora, vou, não, eu vou em jogadores que têm 2%. Porra, beleza, 2%. Só que você tem que montar um time para ontem. Tu vai ficar insistindo nos 2% até Quando? Vai um que você tem 80% de chance de pegar,
0: porra. Mas que seja bom, né? Não adianta pegar qualquer merda também. Exato. Ô, Marcelo Teixeira, já falamos aqui, vou te dar um banzinho do cativo, só porque fica copiando e colando a minha mensagem toda hora, tá? É, não, não, é um monólogo, é um monólogo. Se você tomar um banzinho do cativo por isso. Fica copiando e colando a minha mensagem toda hora. A gente já falou aqui que, de fato, nós não estamos lendo muitas mensagens. A galera que acompanha o Fala Fogão sabe quantas vezes a gente passa no chat Hoje, de fato, a gente está passando menos. Certo? Então, essa história de ficar copiando e colando, nós não vamos ler sua mensagem que você está copiando e colando. Ponto. Vou dar aquela passada no chat, mas não vou ler a mensagem do Marcelo. tomou então, um banzinho do Catiu aqui.
1: E o Anderson, a gente nunca falou isso, não. Só para. Aproveitando que eu estou falando, já falou logo também.
0: Anderson Cleide, vocês falaram que qualquer jogador gostaria de jogar no Botafogo. O Anderson. Qualquer jogador vai gostar de jogar no Botafogo quando a gente tiver já tudo pronto, com estrutura, com não sei o quê. Simplesmente achar que hoje qualquer é jogador que gente... vai querer jogar Isso não existe. Ninguém nunca falou isso aqui. Hoje, hoje, sem estrutura, sem um monte de coisa, não existe essa. Qualquer jogador hoje vai gostar de jogar no Botafogo. Daqui a um tempo, com estrutura, com não sei o quê, beleza. A gente vai ter a capacidade de trazer jogadores que, antigamente, que a gente poderia falar assim, pô. A Fogo nunca é trazer esse cara. Mas a gente precisa chegar lá, né? Deixando bem claro. É, o Thiago Marques. Vitão, então por que vocês não fazem essas perguntas na hora da coletiva ou entrevista? Com Mazuco Castro ou Texto? Bom, primeiramente, deixando claro, nem eu, nem Ricardo, nem Cláudio somos jornalistas. Então a gente não pode participar de coletiva, por exemplo. Já deixando isso bem claro. Não tem informação de jornalista, nem o Ricardo, nem o Cláudio, tá? E só pode participar de coletiva, por exemplo, de pós-jogo, não sei o quê, quem é jornalista. O que aconteceu aqui do texto participar da Mega Live foi uma coisa, assim completamente aleatória, que, inclusive, foi uma surpresa para todo mundo, porque foi um convite sem a menor pretensão que acabou acontecendo. Mas ninguém, ninguém aqui é jornalista, então, obviamente, a gente não pode fazer essas perguntas. É, deixa eu ver aqui outras mensagens o Marcelo Paiva de times menores sim ficou meio meio, meio solta essa mensagem aqui Marcelo, não sei o que você estava querendo dizer com essa mensagem deixa eu ver aqui esses caras que estouraram na Europa começaram em times pequenos na América do Sul o Marcelo Paiva falando de verdade, oh, o próprio Rames Rodrigues começou no Banfield né era do Banfield, antes de ir para o Porto, né? Foi para o Porto, não foi que o Rami saiu? Ele foi do Banfield para o Porto, se eu não me engano, foi. Se eu não me engano. Gustavo Amorim, mas a torcida tem que continuar apoiando. É o que você falou semana passada, viu? O jogo contra o Inter foi para a torcida não desconfiar da humildade desse time, não desatar o laço. Não, eu concordo. A torcida tem que continuar apoiando. O que a gente... As críticas que a gente pode fazer aqui não significa dizer que... Por conta disso, a gente tem que deixar de apoiar. Não. Eu sempre falo aqui uma parada muito básica, que é apoiar e torcer, mas manter o senso crítico. Quando o time não vai bem, a gente obviamente vai fazer as nossas críticas aqui. Isso é extremamente importante e necessário. Rony Marques, senhores, o Fluminense teve uma atitude antidesportiva ao debochar em inglês do Texto e do Botafogo. Eu não sei quem é o jogador Jimmy Cliff jamaicano que entrou. Fala aí. O. Na verdade, é. Como é que é o nome do. Esse cara que foi anunciado aí? James, ah, o, o quê? Oh. o é que é, Jimmy o
2: oh.
0: é porque, é. Porque teve, cara James, é uma coisa.
1: É porque a gente a gente também, eu, eu vi. A... Irmão, a considera esse cara. A gente, tem, cara que,
0: Botafogo, a, a gente né?
1: tem que. A gente tem que entender uma coisa. O Texas vai trazer. Quando ele, quando, é porque eu acho que é até um erro da imprensa, tá? Isso, imprensa de maneira geral, e falo isso também da imprensa, a gente aqui. Quando a gente noticiar a vinda de um cara como esse, é, o texto traz tá um bom, jogador. Viado, tá o, traz um jogador. Mas aí a imprensa coloca o quê? Traz um reforço. Aí parece que esse cara vai vir para jogar efetivamente. Não vai vir para jogar, o cara vem de intercâmbio. Para ver ali, desenvolver o futebol dele de algum jeito. Se calhar dele entrar e jogar, ótimo. Mas não é para isso que ele vem, não é para isso que, o, que o, o Nico veio, não é para isso que o, o rapaz o Joffrey veio. Porque não é, cara. Esse maluco não tem. O cara não jogou nem no Molenbeek. que vai jogar no Botafogo. Claro que não vai jogar. Não é óbvio que não vai jogar. Então,
0: esquece essa porra, deixa o cara Vou te falar. Aí é uma questão também de percepção. Timing para anunciar essas porras. uma de... bosta. Tu, tu, tu perde o
1: Rami bosta, e traz tá o,
0: o... Caralho, <risos> o time horroroso. Que time horroroso. Tá maluco? Tá <risos> time horroroso. Eu fiquei na dúvida, cara. Eu fiquei na dúvida
2: se essa pergunta foi sobre o sobre esse carinha que veio aí agora, o último anúncio, ou se foi sobre o Daniel Cruz que entrou hoje. Porque eu confesso para você que no, no aquecimento quando eu tava vendo ele aquecer lá, eu falei, pô, quem é esse cara? Cabelo, cabelo comprido, amarrado, assim, tipo o
0: rabo é, de cavalo.
1: Eu fiquei até... Eu falei, cara, será que é aquele português que fez gol da Eurocopa? Mas não era ele. Né? <risos>
2: <risos> eu achei que pudesse ser aquele, aquele outro cara com o nome... Eu não sei de onde ele é. Eu acho que ele é africano, que veio para time B também.
1: Ah, é o, é, que é o de é é, e é Tobago, mesmo. não é? O é, Darizuiz.
2: Isso, Darizuiz. isso, a princípio eu achei que era ele, mas depois eu fiquei, depois eu puxei a lista do, dos relacionados pro jogo, eu falei, ah, não, é o Daniel Cruz. Se certeza. bobear,
1: nem vista esse cara deve ter ainda.
2: Porra. Até porque esse maluco aí parecia ser bem menorzinho, ser bem mais desmirradinho, ser mais um pontinho é. rápido do que o, o Daniel. O Daniel é um cara mais, mais forte, mais alto, mais centroavante mesmo.
1: Pô, mas isso aí que você falou é, porra, eu pensei a mesma coisa. Pô, tu acaba. É, é, ah, é bizarro. É, é. Quando você vê na, na tua timeline, a primeira notícia é Rames Rodrigues, diz que prefere. Ficar não e logo embaixo, ah, é, não, não dá. Fome, o contrato reforço. Não dá, irmão. O James James, O time Clifton. é
0: horroroso. O time é horroroso, cara. <risos> Caralho, isso você sai de Rames, Rodrigo, para já cabe montes. O time é horroroso, irmão. O time dá é horroroso. Não, não. Dá, não, não, é horroroso. não. Aí é,
1: é piada de mau gosto. Aí é foda. Time Aí é depois a torcida fica a puta. E fica criando meme, sacaneando, falando que o, que o rapaz lá não traz ninguém. Mas, porra, é aquele negócio, né, irmão? Me ajuda a te ajudar, cara. Se tu não me ajuda a te ajudar, aí é foda. E, por favor, é um apelo que eu faço. Não sei se tem alguém vendo isso. Quando o Botafogo trouxer um jogador desse naipe, não coloca a palavra reforço na matéria. Trouxe um jogador. Pronto. Porque quando traz reforço... Ou pelo sai, menos coloca o chubir. O Botafogo está botando assim, nesse né? cara. E não, e não tá, porra. Todo mundo sabe que esse maluco não vai mudar nada na vida do Botafogo. Nada. Talvez na vida dele mude. Mas no Botafogo não vai mudar nada. Aí Porto coloca reforço. Aí é foda, porra. Aí é foda. E o Eduardo o... vai tomar um banho só porque é chato pra cacete também. Hoje eu tô chato.
0: <risos> o o Gramarcha aqui, mega live é horrível. Não tem discordância nenhuma. Um show de passapanismo. É. Vai ter terça-feira mais passapanismo, então, aí, ô Gramacho. Aí você vê, você... <risos> acompanhar aí. E vai ser no, território, no... Terapia vinagre, inclusive. Vai ser no Terapia Alvinegra. A galera do Terapia vinagre manda muito bem. Inclusive, vale aqui os nossos, a... nossos elogios. Estava então, lá
1: sexta-feira, é muito bom.
0: Galera, a galera manda bem lá. O Arris Escolhido, amigos, Thiago Galhardo está voltando da Espanha. Vai se apresentar ao Inter, que deve ficar com o jogador, mas ainda sem definição ele fica
1: por lá, né? Já deu, né? Já passou aqui. Também é... que era outro tempo, mas é... o Thiago Galhardo, ele é aquele tipo de jogador que ele fez uma metade de temporada esplendorosa e nunca mais vai acontecer na vida dele. Aí o Anderson Cleiton tá falando que eu deveria participar. De que? Eu não sei.
0: Da, <risos> da live do Passapano, pô. Da live ah, do tá, Passapano, né?
1: Tá, tá. Acadêmico
0: é... do Passapano.
1: Aí É porque lá o passapanismo é muito forte. E eu ainda não estou nesse nível, entendeu? Então, tá. não tá
0: rolando. Valdir Alves, TF mostrou os melhores momentos do Jacob. Aí,
1: ah, TF, me ajuda a te ajudar também, irmão. Porra, os melhores momentos do... Como é que é? Jacob? Porra, irmão, Jacob Mois. Porra, Jacob... Jacob Bom é o do, do Crepúsculo, amanhecer. O moleque tava fininho, tava fortinho pra cacete naquela época. Ele é bom. Agora, porra, Jacob? Não, não. Muda o mudo terra... rumo, muda o rumo, rumo, Não, não, era, porra, era... Você não gosta? Não, não a gente que ainda que tem brilha. que chegar a uma
0: conclusão, inclusive. Caralho. É. Por
1: quê? O banqueiro que brilha, porra. <risos> Porque ele era o lobo, né? A matilha bonita, o moleque que tava fortão naquela época. Mas, enfim, a, gente,
0: a gente ainda tem que chegar. É Jacob ou Jacob
1: Ô, Vitor, foda-se, você é de. É Jacó. É Jacó.
2: Até ele provar é, o
1: É Jacó. É Jacó. É é ah, cara, Gê. na moral. Puto, é, é muito mau gosto, cara. Não, é, é sacanhar muito muita torcida fazer um bagulho desse, cara. O Azambuja manjando lobo. É, o lobo. Era bonito, pô,
0: fazer o quê? Deixa eu ver aqui outras mensagens. ó. Tirando essa questão do Crepúsculo, o Rafael Delgado. Ricardo, essa eu... derrota é do treinador. Foi amassado no primeiro tempo. Eu não vi isso, sinceramente. Não concordo, amassado. não. Concordo não cara. fez nada no vestiário, não mudou o time e só tentou alguma coisa que levou... Depois que levou o gol. Todo mundo viu que o time ia levar o gol. Honestamente, eu não vi essa história de que o time ia levar o gol, não, porque o Fluminense estava fazendo nada também. Tá, tinha mano, a bola... Na... Essa história de amassar o Botafogo... Desculpa, gente, mas o Fluminense não amassou ninguém. O Fluminense depois, a posse da, depois da o bola. o
2: segundo tempo começou o Fluminense mostrou ter, um pouco, ter entrado com um pouco mais de vontade para o segundo tempo e acabou dominando as ações com questão de posse de bola e tal, e matando as poucas, as poucas chances que a gente estava tendo no primeiro tempo de fazer um contra-ataque, uma bola longa, alguma coisa do tipo. Agora, amassar?
0: Amassar, um aí, amassar eu vejo outra parada, gente. Amassar, é na minha é opinião, é. foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Palmeiras. Aí o Palmeiras, foi. no primeiro tempo da, da Allianz Parque, amassou o Botafogo. Foi mano. um atropelo. Aquilo ali foi um atropelo. Aquilo foi. ali é amassar. O que o Fluminense fez não foi amassar, gente. Desculpa, mas não foi, cara. O Fluminense não amassou ninguém, cara. Uma no, coisa, ele... no
1: máximo tirou um sarro ali ficou dando aquela.
0: Não, que uma ela... coisa não, é você falar assim: o Fluminense teve a bola, a posse da bola, ficou o tempo inteiro no campo. Ok, porque o Botafogo se posicionou de tal tal maneira. Mas o que, que o... o amassar, na minha opinião? É quando você vê, inclusive, o seu goleiro trabalhar pra cacete, ou então o, gol, o adversário faz o gol e você não respira. E eu não vi isso acontecer. Eu não vi isso acontecer. O Fluminense, basicamente, fez o um gol, cara, no segundo tempo.
1: Pô, se tivesse terminado o jogo 0x0, não ia ficar é, nem espantado, nenhum
0: absurdo, ninguém espantado. É, é absurdo. Ninguém ia ficar espantado. Ninguém ia ficar espantado. Ah, terminou 0x0. Zero zero, e alguém ia ficar surpreso?
1: Não. Sabe o que a gente ia estar falando aqui? Tem, pô, esse jogo foi 0x0. Zero mas se tivesse que ter um vencedor, todo mundo ia falar, o Fluminense. Sim. É, mas... é o tipo de jogo que o, o pós é assim, tá, foi uma bosta, mas se tivesse que ter tido um vencedor, teria sido o Fluminense e tal. Mas o 0x0 não foi totalmente injusto também, porque nenhuma das duas equipes a equipe apresentou um futebol decente, capaz de porra, ficar muito melhor que o outro. Foi, foi fraco, o jogo foi uma bosta, horrível. Foi... Muito ruim. O Luizinho
0: trazendo estatísticas aqui. ó. Número de passes do jogo. Fluminense 680, Botafogo 134. Isso resume muito bem a partida patética protagonizada pelo Botafogo. Foi? Não. O time do Botafogo não jogou. Foi
1: ruim. Eu não digo patético, não. Porque patético seria se os caras estivessem jogando de sacanagem não, não, não jogou de sacanagem. Mas foi muito ruim. Foi um jogo muito ruim. Foi ruim de ver. Foi... Nossa, imagina vocês que estavam lá no estádio. Pior ainda. O...
0: O Vitor Barcelas aqui resumiu. Eles controlaram o jogo é diferente de amassar. O Gatito não fez nenhuma defesa.
1: É. A gente controlou vários jogos. E, e nem por isso a gente veio aqui falar que a gente amassou. Pô, contra o Havaí, primeiro tempo, a gente controlou o jogo. É, contra o Goiás, a gente controlou o primeiro tempo também, mas ninguém falou que a gente amassou. A primeira amassou. hora do jogo contra o Goiás. É, a gente não amassou a gente, a
2: gente o Goiás.
0: Pois
1: é. É, a gente controlou apenas, somente. Exato. Ricardo Fará vai tomar um bloco também hoje.
0: Controlar o jogo é diferente de amassar o adversário. Pois é. Isso não, não tem nem dúvida em relação a isso. Entendeu? Não tem nem dúvida. O Fluminense controlou o jogo. Mas amassar é outra parada. Isso aí é. não dá nem para não, não tem como a gente... o Fluminense só neto. controlou
2: é. o jogo até porque a gente acabou permitindo também na questão da, da proposta, né? A proposta com que o time entrou permitiu que o Fluminense tivesse maior esse maior domínio do jogo.
1: Caraca, maluco. O cara, nossa, deu um saco cheio de passapano. A gente aqui falando que o time foi horrível, jogou mal pra caramba.
0: Não, mas é porque o, o passapano é quando você fala, a pessoa discorda de você hoje em dia. Ah, entendi.
1: Basicamente mas, então é aquilo então, então que quer dizer falou. que ele achou o jogo bom hoje?
0: Eu acho que deve ter achado. Porque para não tá concordar jogo, com a gente... Deve ser isso. Deve ser isso. Para não concordar com a gente. Mas, sim, mas bom, jogo a, a gente está falando que o Botafogo foi mal. O cara está dizendo que a gente está passando pano, então de repente, de repente o Botafogo foi bem na visão do Cássio Pagueninho é, é, a é Ficou até mais
1: tranquilo que alguém enxergou que o Botafogo jogou bem. Acho que todo mundo
0: ia falar que o Botafogo jogou mal. Fiquei até um pouco mais tranquilo agora. Rafael Carlos, a Rabi Ramos e Rodrigues monopolizam tanto o noticiário do Botafogo que a sensação. Pera aí que pulou. A sensação é que nós não estamos indo atrás de mais ninguém o que pode não necessariamente ser verdade, cara sobre essa questão Rafael eu já falei aqui como é que funciona esse papo aí na de especulações de mercado nessa época se não tiver nenhuma especulação de mercado vai ter uma parte da torcida que vai reclamar vocês têm dúvida não tem né o Botafogo não está atrás de ninguém se tiver especulação de mercado vai ter uma parte da torcida que vai reclamar dizendo está tudo vazando mas
1: acho, que o problema, mas acho que o problema é esse, cara. Sinceramente. O problema é que o Botafogo tá. E aí o. Aí, não é o Botafogo, é o texto. Se bem que nesse caso não foi nem o texto que deu essa notícia, né? O do Cavani você coloca na conta dele. O do Rames, você coloca, foi o cara lá da Colômbia que, que falou, né? Mas logo depois ele confirma. Irmão. Já deu, cara. Vamos parar de falar de craque no Botafogo. Já encheu o saco, maluco. Encheu o saco. Esquece essa porra de trazer. Ou se trouxer, não fala nada. E se falarem... Porra, o textor não tem que vir a público e falar. Da próxima vez que alguém mandar que o Botafogo fez uma proposta pelo Rames Rodrigues, ou por alguém parecido com o Rames, na minha opinião, o Textor tem que vir e falar pô, não, não tem nada, não. É, não sei de onde surgiu esse rumor. E por trás, tá fazendo proposta, tá, porra, é, falando com o jogador. Mas na imprensa, não tem a menor ideia de onde surgiu isso, sinceramente. Sabe por quê? Aí, quando contratar, ele pode vir e falar: não, a gente não falou nada, pra não atrapalhar a negociação. Ninguém vai ficar puto, vai todo mundo ficar feliz. Agora, porra, ele fala que quer contratar, e não contrata ninguém. Né? Que ele fala que quer contratar, né? Contrata a gente, tem aí, o, o time que tá jogando foi ele que contratou. Então, porra, pra mim já deu, meu irmão. Esse negócio de ah, estrela. Porra, estrela está na camisa, no escudo, e com ela que a gente vai. E se quiser trazer, não fala nada, desmente. E aí, quando chega, apresenta, pô, está aqui, o oh, Ramos Rodrigues está aqui, camisa do Botafogo, Ei, parabéns. Porque senão, já, já encheu o saco já, cara. Daqui a pouco eu vou falar que o Messi vai ver Botafogo. Porra, aí é foda. Aí a gente tem que ver o um negócio desse. É verdade que o Botafogo não tem dinheiro. Não é verdade, cara. Não é verdade. O Botafogo tem dinheiro. É claro que tem dinheiro, pô. O dinheiro não é o problema. O Rames mesmo. O Texter poderia pagar o salário europeu do, do
0: Rames Só que o cara quer outra parada. Então, mesmo Não, vem, a, questão, a questão hoje no Botafogo não é dinheiro. É, não Pô, é, não tava é. oferecendo 4 milhões de euros pelo contrato do Zarate.
1: Não é, gente. Não, não é, é dinheiro, dinheiro né? É.
0: O Botafogo antigamente oferecia esse salário para quem? para ninguém. Estava oferecendo para o Zahavi 4 milhões de euros. O cara não quis vir. Não, não se trata apenas de grana. Não se trata apenas de grana. Por isso que é tão importante a gente olhar para os jogadores que o Botafogo vai sondar, o perfil desses jogadores, e a gente poder enxergar assim, cara, tá difícil de trazer um nome renomado. Então é o que o Ricardo está falando. deixa essa porra de lado. Não vai ficar tentando trazer jogador renomado agora mas que você faça um bom mercado trazendo jogadores, de repente, promissores, inclusive da América do Sul.
1: E não precisa desse cara, vamos combinar, nesse estágio inicial... Irmão, ninguém vai... Pô, se vier, é ótimo, mas, sinceramente, o projeto Botafogo, nesse início, não depende de um craque. Não depende. Se você montar um time competitivo, já é suficiente. Aí, ano que vem, 2024... Aí tu traz o Rames, camisa 10, no time formado, já entrosadão, porra, vai botar, vai apresentar ele no CT, pica da galáxias, que você já vai ter. E, porra, é um time competitivo disputando Sul-Americano e Libertadores. Porra, sinceramente, vocês acham mesmo que o Botafogo está dependendo esse ano? O projeto está dependendo é, do início dele de decolar por conta de um camisa 10 nível europeu? Não tá, gente. Não tá, não tá dependendo disso. Não tá dependendo. Não, não, não tá. Isso não aí tá, é verdade. Não tá. Tá perdendo não tempo. Tá tá tempo. Fazem
2: o que a gente está é muito mais inicial do que Porra, isso.
1: Muito mais. Pelo amor de Deus, muito mais.
0: Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luizinho, Bernardo, Marinho, Everaldo, Gêmeo, Emerson Desses caras, sim, poderiam vir sem estrelismo, jogar bola e com nível diferenciado para jogar no Brasil. O Gêmeo, inclusive, já fechou com fechou o Atlético. O Atlético Mineiro, né?
1: É, porra, o Atlético foi lá, o Atlético tem um time montadaço. Super montado. Aí, porra, o Atlético foi e pegou o Jamerson, que tava pra vir pro Botafogo. O Atlético vai e pega o Allan Kardec. Por que, que o Botafogo não pegou o Jamerson e o Allan Kardec? Porra, a gente não tem nada. Os caras têm tudo. E foram lá e pegaram esses malucos. Irmão, tem alguma... Eu acho que a gente tá... A gente tá, tipo, botando muita força naquela menina bonitinha, da noitada e tá todo mundo se arrumando todo mundo se arrumando, seus amigos todos estão pegando alguém já, umas mais bonitinhas outras menos bonitinhas, mas tá todo mundo beijando a boca, e você tá lá, não, não eu quero, eu quero, eu quero, a, eu quero a gata meu irmão eu quero aquela porra gostosa maravilhosa. e no final das contas tu tá olhando, todos os seus amigos estão fazendo assim dando tchau pra você e tu não vai pegar ninguém, irmão tu vai ficar lá, falando, é realmente poderia ter sido bom, não ah! peguei ninguém, porra
0: é foda, maluco é foda, é foda oh, Olha a analogia que o Ricardo faz, cara.
2: Fazer a vinheta pra isso, hein? Quando ele começa a meter mas... essas analogias dele, não, mete mas, a vinheta. Mas, a eu eu, eu não tô sendo nem
1: deselegante, mas a verdade é essa. Pô, tu tá na noitada, o Rames é a, porra, a menina bonitona da, da porra da, da boate, tu tá de olho ali, mas tá todo mundo de olho no Rames. E, pô, e o Rames, pô, tu tá fazendo, tu tá dando Red Bull pro Rames, tu tá pagando a, a cervejinha, desceu o combo pro Rames, mas só que o Rami está olhando
0: pro o maluco do lado, para, irmão. Ele não, ele não para. para, meu irmão. Ele não para. Onde está, está empolgado? Vai, cara. Vai. Está vai, está empolgado? Onde está Onde está ele,
1: terminar a não 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 mas, é, mas não é. O Botafogo está pagando de otário. Tá pagando, tá... Só está descendo combo, irmão. É combo, 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 combo. E, porra, e o Rami está olhando pro o. A menina está olhando pro cara do lado. Mas tá pegando o Red Bull que o Botafogo está pagando, porra.
0: Aí é foda, aí é difícil. Porra. Aí, Ricardo, aí. Ó, as analogias do Ricardo, hein? As analogias do Ricardo. Pera aí. É o
2: próximo
0: vídeo. Foda. O André,
1: o André tá falando que o Ricardo tá contando o que já aconteceu com ele. Mentira, nunca aconteceu isso, porque eu nunca fui otário esse ponto. Nunca fui otário de eu virar <risos> Só por isso também que nunca aconteceu. Só por isso. Mas eu já vi. Eu, eu, eu nunca fui o otário que pagou o Red Bull. Eu sempre tomei o Red Bull junto com a menina, entendeu? Era foda, difícil, cara. Mas enfim, desculpa aí, cara. Desculpa aí, mas. É, tava, 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 tá preso mesmo. É porque é foda. Você fica só tomando na cabeça. Aí você vê, o Rames não vem mais, mas vem o, o Jimmy Cliff, o Geoffrey. Porra, aí é foda. Aí... Ai, ah,
0: mas não, eu acredito
1: não. no projeto, tá? Continua acreditando.
0: Continua acreditando. Cara, vai e... vai. Eu vou, não, eu vou te falar. Essa, essa parada é foda, porque, tipo assim, a gente. Eu concordo com vocês. Esse lance do. O projeto ele não depende de trazer um cara renomado pra cacete agora. Longe disso, inclusive. Longe disso. É o primeiro momento, são os primeiros meses do, do projeto de novo Botafogo e tal. E a gente precisa é de um time que seja consistente então se você trouxer jogadores que não sejam craques mas que sejam bons jogadores e você olhar para o time e falar assim ah, nós temos um elenco homogêneo de bons jogadores que quando somam suas características positivas eles crescem é isso que a gente precisa ver agora não é realmente o cara renomado seria maneiro? óbvio Ninguém vai falar o contrário. É claro,
1: pô. Então, é
0: maneiro. Tu olhar e falar assim, pô, o Botafogo contratar Fulano. Seria legal pra caramba. É extremamente necessário fundamentar essa contratação? Não, não é.
1: Pega o Flamengo aí, qual foi o primeiro grande jogador que o Flamengo trouxe? O Everton é, Ribeiro. Falar.
2: É, o Everton é, Ribeiro é a arrebentou você sabia, a bicampeão. Você saber aumentar o nível do, pô, seu, é. do seu time é. aos
1: poucos, né? É, o Flamengo nunca trouxe o Rames Rodrigues. Nunca trouxe. Não precisa trazer o Rams. O Rams é o, o, a exceção da exceção da exceção que o cara vai trazer. Você pode pegar... Qual? qual vamos lá, agora agora sem sacanagem nenhuma mesmo. Qual, esse nível de jogador, essa prateleira de jogador, quais jogadores já vieram assim para a América do Sul? Jogador de 30 anos, que tem bola para jogar na Europa, num, não num centro, mas que tem uma carreira consolidada, que em algum momento já foi tipo o, o, assim, na Copa de 2014 o Ramos termina a Europa inteira queria o Rames. O Real Madrid foi lá e pegou. Desse nível, quais jogadores já vieram para a América do Sul? Pô, tu vai pegar aí o Tevez voltando da Europa, é desse nível, e voltou para onde? Não voltou, pô, voltou para a Argentina, para o lugar dele voltou lá. Voltou o Boca. Voltou para o Boca, o lugar dele, onde ele se sentia bem jogar. É, você pode pegar o, o De Rossi quando ele sai da Itália e vem jogar no Boca, mas aí era uma vontade dele de jogar no Boca, ele queria jogar no Boca. É, era uma palavra muito
0: específica. Era uma
1: coisa que ele... esse eu tipo eu de
2: jogador você eu... só vai conseguir trazer se ele já tiver alguma Exato. coisa interna, aí... pessoal, com a vontade que faça ele vir para cá. O Brasil
1: por conta da mulher dele. Pois é. Aí, porra, você tra... esses jogadores... Aí eu, eu, sinceramente, não estou conseguindo lembrar de nenhum outro dessa prateleira, voltando assim. De verdade, não estou conseguindo lembrar. Agora a gente pode ter o Soares indo pro River. O Soares voltando, vai voltar. O Botafogo poderia ter pego, mas é uma outra situação. É muito difícil você trazer um cara desse para qualquer clube que não seja aquele que ele está muito disposto a jogar. O Cavani. O Cavani, ele, sei lá, não sei qual é o clube dele, mas eu acho que é Pinharol é, ou o Nacional, um dos dois. Porra, eu quero jogar no Nacional, eu vou voltar para o Nacional. O cara volta para o Nacional. Aí dá para entender. Agora, é muito difícil. Quando, se o Botafogo trouxesse o Cavani, se o Boca trouxesse o Cavani, era uma outra história. Mas, porra, o Everton Ribeiro, o cara bicampeão brasileiro, sempre foi destaque, jogava pra cacete e estava encostado lá não sei aonde. Traz esse maluco. Para o futebol brasileiro, basta. Para América do Sul, basta. Você não precisa trazer o Rames, cara. Pô, a Rascaeta estava jogando cruzeiro. A hoje é o melhor meia do Brasil. Nunca passou... Porra, na Europa só foi de férias. Só. Verdade. Então, só pra, quê, pra quê, cara? Pra que você vai fazer? Essa fixação eu entendo. Aí, sinceramente, eu acho que é uma falta de entendimento. Tá querendo. É, muito pra torcida, mas muito pra torcida. E eu acho que tá pensando de uma forma menos estratégica.
2: Não, 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 não bate tá sendo muito estratégico. com a própria, com a própria é, perspectiva que ele pede. Pois é.
0: Aí, é, eu, é, eu acho, sinceramente e eu acho eu que não, é Tem um detalhe, né? A partir do momento que você tenta o tempo inteiro trazer jogador desse, desse quilate, você gera uma expectativa de que o entorno desse cara também vai ser de um nível. Porque você vai, beleza. O, antigamente a gente falava assim, meu irmão, vai trazer o Sidolf. Aí a gente falava assim. Pô, vai trazer o Sidorff, mas o entorno também não vai ser de Sidorff, né?
1: Não é, e, e eu tô falando de jogador de 30 anos, jogador que ainda tem muita linha para queimar. O se veio com 35, porra. 36. 36. 36. É, eu tô falando é só, desse ba tipo.
2: basta lembrar que ele jogou dois anos aqui e parou.
1: Eu tô, eu tô falando de é pegar pesador. esse tipo de cara, o Ramos tem 30 anos, gente. 30, 30 anos é idade boa. A a questão... cara, o Deco tá é um... falando aí, porra. O Deco já veio para cá ele devia ter uns 33, 34 também. Ah, é, já, já foi mais pro fim tô... da... Esses um... caras é um pouco mais tranquilo que ele. E veio ele pra que e veio para onde? Veio ele foi pro Fluminense.
2: Ah, aquele, aquele time da, da Unimed que foi bicampeão, bicampeão brasileiro. É, já, já veio para um time muito bom. Já veio para um time montado, né?
1: É diferente, gente. A gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. E, por sinceramente, aí sem sacanagem nenhuma. Acho que o Botafogo ele está errando nessa coisa de contratação. Quer trazer um cara desse? Trabalha na surdina. Mesmo se alguém descobrir, nega até o final, irmão. Até o final você nega. Não não tem nada. Não estou falando com jogador nenhum. Ah, mas o Rames, não sei nem quem é Rames Rodrigues. E continua ali por trás, irmão. Vai, faz proposta, recebe sim, recebe não. É porque e você vai criando as expectativas, né, cara? É claro, cara. Vai aí aí vem o Everton Ribeiro... Aí vem o Everton Ribeiro, que vai resolver, a torcida vai falar, pô, mas não é o, não é o Rames, pô. Mas o Everton já resolve, mas foda-se, não é o Rames. Eu queria o Rames.
0: Aí não, cara. Exatamente. Não, é, é, essas expectativas... Eu falei que
2: você passa, no, não tem mais o alinhamento de expectativa que é, a gente estava é. falando, né?
0: Pois é. Essas expectativas que vão sendo criadas em cima do, dos nomes que estão sendo ventilados, isso vai levando a gente... Pô, caralho, o Rames pô, não sei o quê, pô, não sei o quê. Aí a expectativa vai fazendo assim, ó, tum, 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 vai subindo. Aí daqui a pouco chega um cara, bom jogador, bom jogador, mas não é um cara... É tipo assim, quando a gente fala aqui, vamos pegar a real, é tipo aqui, quando a gente pega no chat aqui, por exemplo, a galera falou, não, porque o isco não, porque o pódio... eu o que, que eu falo aqui? Eu falei, gente, vamos botar o pezinho no chão, porque daqui a pouco chega um outro jogador e a gente vai ficar frustrado vai chegar um bom jogador, mas não é esse jogador que vocês estão falando, vai ficar frustrado. E tem muito torcedor que ele realmente comprou a ideia de o Botafogo tem grana e o Botafogo pode contratar esses caras. Mas não é assim.
2: Virou uma tem, eu, Então
0: né? é, é tipo assim, virou um joguinho. Tem dinheiro, pode contratar quem quiser. No jogo, tu contrata. No FIFA, tu vai lá e contrata.
2: Botei um macete lá, minha conta bancária agora
0: é bilionária, eu vou contratar quem eu quiser. É tipo isso. Só que na prática não é assim que funciona. Na prática não é assim que funciona. Então, de fato, eu concordo com essa visão do Ricardo. Abriu conversas? Ó, boca miúda, não fala nada. Não, tá, tá conversando? Não, não estamos, não estamos conversando com ninguém. A gente não comenta negociações, não, começa, não comenta nada. A gente vai fazer e tal, não sei o quê. Porque assim você não causa a frustração. Aí a galera pode falar, pô, mas os canais da mídia independente comentam as notícias que ah, saem. Ah, saiu, é né, irmão?
1: Aí é foda, aí tem é que Pega o Haaland. Quantas vezes vocês viram perguntarem para o Guardiola sobre o Haaland e ele falar, pô, eu não posso comentar esse tipo de negociação porque, enfim, as coisas estão acontecendo, o cara tem contrato, seria bom? Seria um bom jogador. Mas a gente está vendo aí, mas não sei, tem que, tem que dar tempo ao tempo você nunca viu ele falar, né, realmente o Haaland é um sonho nosso, a gente está muito afim de contratar ele, a gente espera porque porra, os meus filhos são fãs do Haaland, e meu irmão não, não vai ter isso, cara, mas por trás o cara está fazendo, está movendo porra, o mundo inteiro para contratar o Haaland, eu, na minha visão tem que ser assim, porque querendo ou não, quando, quando você explana uma porra dessa, você está querendo o quê? Você está querendo que a torcida engaje que a torcida faça as coisas mas quando você contratar, ela vai engajar naturalmente, você não precisa falar mais nada. Se apresentou, fechamos com o Rames Rodrigues. Irmão, o blá, 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 vai vender camisa, vão, vão pedir, vão fazer estátua do Rames, vão vender. Porra, se você vender camisinha com o rosto dele, o vagabundo vai comprar.
0: Então, segura a onda, porra. Segura a onda, segura a onda. Só um pouquinho. O Juliano, trazendo o artilheiro da Copa 2022, está tranquilo, porra, só isso. Só isso. Só isso. Só isso, só isso. Traz o artilheiro da Copa. Aí, não, aí fica complicado, mano. Aí realmente fica complicado. JC, Texter é muito midiático. Isso é ruim para negócios. Eu não acho que seja ruim. Eu acho que você tem que saber medir a hora que você vai, falar, vai usar isso a seu favor e a hora que você tem que ficar quieto. É o que o Ricardo está falando. Quando você chega e vai falar de alguma contratação, um jogador que é midiático, não sei o quê, que vai gerar uma expectativa muito elevada, mas ao mesmo tempo. Se a gente está falando de expectativa, a gente também está falando de frustração. Porque uma coisa caminha lado a lado com a outra. Quanto maior a expectativa, maior vai ser a frustração. Se a gente fala de jogadores nesse nível, o melhor é você, quando questionado, você não confirma. Por mais que esteja conversando. Porque é difícil de você dissociar uma coisa da outra. De você chegar e falar assim, ah sabe, a gente está conversando para muito torcedor, quando você escuta, o Botafogo está conversando com o Ramos Rodrigues. Caralho, o Botafogo vai contratar o Rames Rodrigues, já tá certo. Não, e quando tudo você tá vê
1: que o clube dele aceitou a proposta, aí Pô, foi... Não... Meu...
0: Aí, meu irmão, a galera já é. fala cara, o Ramos é. Rodrigues é. aí não vem. Aí o que acontece? Vem a frustração. Então, assim, nesse momento, até porque tudo que tá envolvendo contratações, esse período de contratações no Botafogo, tá mexendo muito com o torcedor. Mais uma vez, Todos os canais da mídia independente vão acabar comentando sobre negociações, porque isso vai sair em algum lugar e, obviamente, a galera vai comentar.
1: Se a gente não falar nada, o chat vai falar, vocês não vão falar, não?
0: Vocês é, não, não vão como, falar, não? Não tem como não falar. Não tem como não falar. Ah, não, mas então, a mídia independente não tem que falar, meu irmão. Sai no GE, sai no lance, sai não sei aonde. Desculpa, a galera vai falar. Achar que a galera não vai falar é ilusão. Ao mesmo tempo, só vai falar por quê? Porque as informações estão sendo apuradas e tem gente dando com a língua nos dentes, seja o lado do empresário, seja o lado do próprio Botafogo. Se a gente não tem acesso à informação... Por exemplo, a galera estava elogiando aqui. Pô, o River Plate ficou na surdina, sei quê, contratou, vai contratar agora o Soares. Eu não sei como é que foi a repercussão da, é, é a melhor a, da, ideia. na Argentina. Honestamente, de eu não sei, é de
1: repente o Abla Fogon tava, é tipo tava falando pra cacete também. A gente não Abla sabe. River! É Abla, Abla é... River! É o Abla River! Os missionários, missionários.
0: Porra, a gente não sabe, né, irmão? Aí é, é difícil. Então, assim, vai ter, cara. Isso vale pra qualquer time, tá? Eu tava conversando com esses amigos flamenguistas e eles falaram: não, quando tava o lance do Vidal toda hora falando, os canais do Flamengo falavam toda hora do Vidal, gente
1: porque isso hum, é normal. normal
0: tem um cara cavando Pô, eu quero jogar no quero vai ser falado óbvio que vai ser falado o que a gente tem que entender nesse momento, como cada coisa de contratação mexe muito com a galera botafoguense é melhor o Botafogo ficar quieto ficar quieto não confirma que você está conversando com o um jogador tal, porque se não der certo isso gera frustração no torcedor e de frustração, a galera botafoguense já tá com o saco cheio. Essa é a grande verdade, né? A gente também tem que levar em consideração isso.
1: A gente vive no clube de... Meus amores!
0: Vou nem completar.
1: Esse vou... áudio todo mundo Tô conhece. Falando né?
2: de tal está assinando o
0: contrato. Agora! Agora... agora!
2: Porra. Abre é... a função. É um Eu acho
0: que se nada tá sendo falado sobre contratações, já é devido ao sigilo. Aí é que tá, o problema é que tá sendo muito falado. E quando questionado, também tá sendo falado. Quando não acontece, a frustração vem num, numa medida grande. E outra, dependendo do nome que tá sendo especulado, quando vem um outro jogador, fala: é, a gente sonhou com Fulano, acordou com o um Ciclano. Vocês sabem como é que funciona essa história. Ó, né? oh, é, o Monte Black, fala o mal de mim não. homem foi, o se foi. Vai lá é uma aí, galera. Vai uma bolinha aí, galera. É maravilhoso. Né? Vai uma bolinha aí, é foda, meu irmão. Helder Francisco, o Texto disse que time que sobe da... Peraí que subiu. Na Série B tem que voltar pra ficar também. na Série A. Hã? O deitadão que sumiu. O Rotenberg deitadão sumiu. Mas essa mensagem aqui do, do Helder, essa mensagem aqui, cara, se a gente for realista, gente, essa mensagem ela é verdadeira. Por mais que a gente não goste de escutar. Normalmente, em várias ligas do planeta, não só aqui no Brasil, um time que sobe da Série B para a Série A, o primeiro objetivo desse time é permanecer. Isso não é nenhum absurdo de ser falado. Por mais que a gente não goste de escutar isso, um time que sobe da Série B para a Série A, normalmente não faz o que o Botafogo fez em 2016, por exemplo dar uma arrancada e ir para a Libertadores. Isso foi completamente fora da curva. Não era nem um planejamento do, do, do Botafogo, inclusive. Então, essa questão de falar da gente vai buscar permanecer na Série A, além de ser um controle de expectativa, óbvio, mas ele está sendo realista só, por mais que a gente, enquanto torcedor, não goste de falar isso. A gente, como Botafogo, a gente vai falar mesmo ó, agora o Botafogo, podendo ter contratado, não sei quem não sei o que, a gente vai brigar por isso. O objetivo inicial de um time que sobe da Série B para a Série A, o objetivo inicial, que pode mudar ao longo da temporada, mas o objetivo inicial quando começa o campeonato é: vou permanecer. Depois disso, à medida que o campeonato se desenrola, você pode mirar outras coisas. Mas não é nenhum absurdo, pelo menos eu penso assim. Quero saber a tua opinião é de vocês.
2: O planejamento tem que ser esse. Você não pode querer, querer planejar dar um passo maior que a perna. Se você estava na segunda divisão, você, você, em condições normais de temperatura e pressão, você não tem condição de chegar na primeira divisão e dar um passo desse tamanho.
1: É, mas, mas pera não, lá. Não né? tem
2: como. Calma, calma, calma.
1: Não tem desde que você não tenha porra, poder de investimento, que você não tem dinheiro. O a nossa se... ser que você tenha essa time,
2: virada que o Botafogo
1: é... teve o mas... Botafogo tem sim condições de buscar mais do que apenas não ser rebaixado se vai conseguir é não ele tem, ou... ele
0: tem, ele tem, ele o Botafogo tem condições, deixando claro o Botafogo tem condições eu estou é. dizendo, o primeiro objetivo não estou falando só do Botafogo, eu estou falando o primeiro objetivo de um time que sobe exatamente, primeiro objetivo o primeiro eu estou falando que é o, obje não, não, o objetivo não não eu do entendo, Botafogo. mas
1: eu acho que o quando a gente coloca isso, eu acho que é mais uma questão de... É porque está me fugindo a palavra, mas... É... Cara, fugiu totalmente, mas... É quase que uma questão de... Beleza, é protocolar falar isso, ver a palavra. O protocolo diz que está subindo da, primeira, da segunda para a primeira, o primeiro objetivo é se manter.
0: Esse é o protocolo, porra. Sim, esse é o protocolo, exato. O que então, não significa dizer, dizer que é só isso que você vai brigar.
1: É, é, é. E o discurso que muda que é de acordo com a tua tabela. Claro. Então, quando claro. tivesse em segundo, Sim, claro. a gente não ia estar ouvindo isso.
0: Claro. Isso a gente é ia estar tá ouvindo outra coisa. Isso mas, é óbvio. Isso é óbvio. O, o discurso inicial é nesse sentido, o que não significa hum. dizer que você vai ficar com esse discurso até o fim do campeonato. Certo? Uhum. Esse, esse é um ponto. A, a galera que está dando até exemplos... A... Discordo totalmente, ainda mais com o investimento da SAF, sim, isso pesa. O Kevin Taylor, River ganhou uma Libertadores logo depois de subir. São times que fazem investimento. Eu estou falando, gente, só para deixar claro, eu estou dizendo, eu estou dizendo, o objetivo inicial, quando vai começar o campeonato, à medida que o campeonato vai se desenrolando, você vai mirando outras coisas, que é normal. Você passa a ver que o campeonato é acessível para tal coisa, para A, para B, para C. É normal. Eu estou falando assim, vai começar o campeonato. Quando vai começar o campeonato, o objetivo de times que sobem de uma divisão para outra é, primeiro foco, permanecer. Se consolidar e não passar susto. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, aí vai de acordo com a tabela que você vai tendo. Por exemplo, hoje. Hoje quando você para para pensar no Goiás, que está lá embaixo, já na... Goiás eu acho que está até na zona de rebaixamento esse momento, ou não? Não, Goiás... Curitiba, Curitiba subiu com a gente, está em 16º. Curitiba estava lá em cima, está em 16º. Qual é o objetivo do Curitiba hoje? Qual é a primeira preocupação do Curitiba hoje? Eu não posso ficar na zona de rebaixamento.
1: Ah, Vitor, cara, eu ah, entendo o que você está falando, mas...
0: Deixa eu terminar de falar.
1: Estou
0: é. falando é. assim, quando você olha times que acabaram de subir, à medida que o campeonato vai se desenrolando, você vai mirando outras coisas. Por exemplo, hoje, se você perguntar para mim, você acha que o Botafogo briga para não cair? Eu continuo falando, não, não briga para não cair. Eu acho que o Botafogo vai brigar para ficar ali no, na parte de cima da tabela. De 10, e quando eu falo parte de cima, deixando bem claro. Eu tô falando do décimo para cima. Eu não tô falando de Libertadores, terceiro, segundo colocado já de, de imediato, não. Hoje, analisando o campeonato, eu miro assim. Botafogo ficar ali em nono, oitavo lugar, hoje...
2: Parte intermediária sei, da tabela,
0: né? Parte intermediária. Hoje eu falaria isso. De repente, daqui a dez rodadas, chegando os reforços, não sei o quê, eu posso mudar completamente minha visão. Hoje eu falo, se o Botafogo terminar o campeonato brasileiro em nono, oitavo lugar, foi um bom campeonato. O que a gente tem hoje. Só que as coisas mudam ao longo do tempo, obviamente.
1: É, eu. Eu concordo em parte. Acho que quando começa o campeonato brasileiro, com investimento. Aí eu, tô, eu, eu sei que treinador chegou no, no laço, que montou de uma hora para outra o elenco, eu sei tudo isso, mas. O discurso tá correto. O discurso da diretoria é correto. Mas não acho que um clube que, mesmo subindo da segunda para a primeira, um clube que numa primeira janela investe 60 e poucos milhões, esse clube não pode lutar para não cair. Não pode, simplesmente não pode. Está falando de orçamento de um... Pô, deve ser o orçamento do Cuiabá para o ano inteiro, cara. Esse clube, mesmo com toda essa zona não pode entrar para não cair, cara. Não pode, simplesmente não pode. Agora, o Textor virar e falar que o objetivo é, é, é não cair, eu, eu entendo o porquê que ele está falando, mas eu aposto com você que não é nisso que ele acredita.
0: Ah, não, aposto. também aposto nisso. Também aposto, aposto
1: nisso. meu irmão. Então, é aquela coisa, a gente meio que é obrigado, até para frear um pouco a questão da, da empolgação da torcida nesse sentido, eu acho que é, é meio que... O discurso tem que ser esse mesmo. Mas a realidade, irmão, não é essa. E eu já, já trouxe aqui outros exemplos. Quando você vê, ou quando você via, entrevista de jogador, Gatito, Erisson, não, a gente está tá lutando por coisa maior no campeonato. Não era o mesmo discurso. Porque não dá, irmão, não dá. O cara olha e fala, pô, a gente está investindo 60 milhões. Porra, eu não vou investir 60 milhões para ficar na Série A, cara. Quem investe 60 milhões de reais é para buscar no mínimo porra, metade para cima da tabela. Agora, se ele fala isso, no momento de instabilidade, e o time, se o time estiver em 14, a cobrança em cima dele vai ser muito maior. Então com é, por certeza, isso,
0: com
2: é
1: por isso que ele manda esse discurso aí. Mas dentro dele, ele sabe que não é isso que o Botafogo está lutando. É, claro que, é claro que
0: não é. Não, com certeza, Ricardo. Você claro não tem nem dúvida em relação a isso. Entendo. Eu entendo é, o que você
1: está é, falando. Eu conheço, é é, é, é a parada
0: da gente separar nas caixas, né? É, é. Antes de começar um torneio, subiu da série B para a série A. Qual é o objetivo dos times que subiram? Permanecer. Agora você tem o contexto, conforme você sempre fala. O contexto foi investiu pra caramba, 65 milhões, vai investir mais agora no meio, da, no meio do ano, segundo as informações, né? Segundo foi falado pelo próprio texto, vai investir mais. De repente, e aí a, a tendência é né? você subir a sua expectativa. Exato. De repente você chega no, numa segunda... Você, você fecha a segunda janela com o Botafogo tendo investido, sei lá, foi 65 na primeira.
1: Ele falou que ia investir mais, né?
0: Ele falou que ia investir mais. De repente a gente chega no final do ano e fala assim, o Botafogo investiu nesse ano 100 milhões. Mais até, né? Vamos é, botar 120, aí, sei lá, né? 120, 130, No mínimo
1: 120 vai né? ser a mesma coisa.
0: De repente, a gente vai chegar no fim do ano falando, pô, esse ano o Botafogo investiu 120 milhões no time.
1: Uma pergunta, uma pergunta. Seria, é uma pergunta quase que uma provocação. Qual vexame seria maior? Botafogo gastando 120 milhões de rebaixado no brasileiro ou aquele time de 2020? Ah, não. 120
0: milhões. Óbvio. Óbvio.
1: Então, é por isso que o cara manda um discursinho desse. É por isso. E não tô não, falando a questão está errado, não, tá? A questão do discurso é para controlar a expectativa, é, isso é claro todo é, sabe. Ele sabe que todo mundo ali dentro sabe que o Botafogo, porra, o Botafogo pode até acabar rebaixado. Mas não é isso que os caras estão botando na cabeça, não é isso que eles estão trabalhando, claro que não.
0: E gente, duas horas e 10, são meia-noite e 41 já, cara. Nem nem me liguei nisso.
1: Foi rápido, né? foi uhum.
0: rápido. É. Então, a resenha
1: aqui foi melhor que o jogo, sinceramente.
0: Foi melhor que o jogo, <risos> Muito melhor. Vamos ficando por aqui. Nessa segunda-feira, a gente volta aqui uma na tarde para poder justamente falar um pouco mais sobre as repercussões aí da, da partida do Botafogo. Lembrando que essa semana, gente, a gente tem a Copa do Brasil, tá? Quinta-feira, a gente tem América Mineiro e Botafogo. Jogo importantíssimo, lembrando... Para que os reforços da segunda janela possam jogar a Copa do Brasil, a gente precisa avançar na competição para as quartas de final. Muito importante isso acontecer. Então,
2: perdemos para
0: o Fluminense, isso não tem mais jeito, já está lá registrado. Vamos olhar para frente. Que o departamento médico faça o papel deles para que a gente possa ter os jogadores voltando. Não podemos ter tantos jogadores afastados por questão física, isso tem que ficar para trás. A galera do Terapia Alvinegra está no ar, o Paulo Daniotti aqui, muito para avisando. Se você quer continuar resenhando sobre o Botafogo, vai lá no Terapia Alvinegra. Vai lá, chega galera, lá. Gente gente é gente posso fazer uma logia
1: para o chat hoje? Claro. Eu, pelo menos, eu pode ter passado por mim. Eu posso ter barretado. Mas, irmão, eu não ouvi um fora caixa no chat
0: não teve mesmo não. Não, teve, não parabéns,
1: de verdade, parabéns mesmo sem sacanagem nem, aí agora porra, agora ele vai ficar muito puto comigo, cara nem o Anderson Clayton botou Fora Castro hoje, nem ele, cara nem ele,
0: isso é verdade
1: é, eu, eu falo se passa panismo, pega, gente é inevitável, é foda
0: mas <risos> é isso, minha gente, a gente vai ficando por aqui foi foi só nessa nessa segunda-feira, <risos> foi só falar que a galera mandou aqui. ó. Pronto, agora está tá com Aí, ruim, né? Vocês entenderam o
1: meu ponto. né? Agora já era, já foi. Esse trem já passou e vocês já perderam. É,
0: já era, meu irmão, já era. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, a audiência de vocês. Muito obrigado. Realmente, nós não passamos tanto no chat. É culpa, obviamente, minha. Assumo essa responsabilidade aqui. Mas na, na, nessa segunda-feira, Vamos passar aqui, vamos conversar, fazer aquela resenha aqui de toda, toda hora do almoço. Cheguem aqui no Fala Fogão, que a gente vai trocar aquela ideia, beleza? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de todos vocês, tamo junto nessa segunda da tarde, hein? Fomos! <risos>